0: Boa noite, seus fora da curva. Estamos começando o octogésimo podcast do Tudo é Negócio, seu podcast
1: do empreendedorismo, certo? Acho que sim, né? Acho que tá <risos> certo. Pessoal, comenta aí. É octogésimo, isso aí mesmo, rapaziada. <risos> Desculpem pelos segundos de
0: atraso, tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas a produção já deixou tudo no jeito. Quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente. Então já aproveita, se inscreve no YouTube, começa a seguir no Instagram, que toda quarta-feira a gente está soltando tudo o negócio itinerante, visitando as empresas dos convidados que já vieram aqui. E se você quiser que a gente visite a sua empresa. Entra em
1: contato com a produção, né? É, primeiro tem que vir aqui bater um papo, né? Ah, olha lá, o chefe é... É, chef é bravo, é isso aí. Tem que vir aqui bater um papo, que depois a gente vai ver se o que falou aqui é verdade lá. <risos> né? A gente vai lá ver <risos> lá na empresa. Esse
0: é o objetivo do itinerante, né? Não era pra contar, mas você já contou, então <risos> tô tudo bem. Tem que ir e... sem avisar, né? Começar a ir sem avisar pegar todo mundo de surpresa lá nas empresas. Exatamente, eu só <risos> quero ver quando a gente for na empresa do nosso convidado, que é a maior do Brasil no segmento, né? É verdade. Vai ser difícil de procurar todo mundo lá dentro. Verdade. <risos> e mais uma coisa também que eu tinha notado aqui: mês que vem pode, pode falar já, aonde que a gente vai ter, onde a gente vai gravar um episódio especial. Responda pelas suas palavras. <risos> <risos> então vamos lá, vamos gravar o um episódio especial dentro da fábrica da Germânia, galera. Nosso patrocinador Master tá preparando bastante coisa boa aí, então se liga no nosso canal no YouTube, se liga no Instagram também que vai ter algumas novidades, vamos precisar até talvez de alguns figurantes aí, né? A produção tava
1: falando Vamos precisar de uma galera que gosta de tomar um chupinho gelado.
0: Né? <risos> Toma cuidado com o que você fala, okay? é. Vai chover, Bom que vai chover de seguidor agora. É. Bom, vamos lá. Eu sou Matheus Galdense. E eu sou Vinícius Ereni. Tem algum recado para dar antes do nosso não, convidado? Só para
1: galera se inscrever aí, não esquece disso aí, se inscreve no nosso canal, segue nosso Instagram também, tem QR Code que a produção vai pôr aí na tela, só apontar a câmera do celular que você já segue lá, fica por dentro de todos os quadros do programa, os melhores momentos das conversas também saem lá, você também consegue conhecer as empresas dos nossos convidados que a gente sempre marca lá e Spotify, avaliar com cinco estrelas, tudo o que Deezer. a gente sempre fala. Exato que a gente sempre fala e também mandem comentários aí por... galera a gente vai ler os comentários aqui interessantes quem tiver pergunta boa mandar coisa boa aí tem o um super chat rolando para dar aquela colaboração pro nosso canal para ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas conteúdo empreendedor legítimo com histórias reais né
0: agora sim falou bonito é isso aí e aproveitando já vamos vamos dar uma esquentada nesses comentários aí o nosso convidado de hoje ele tem a maior loja de decoração do Brasil com 3 mil metros quadrados quem souber, já comenta aí
1: o nome da loja para ver se vocês estão ligados, certo? É isso aí, tem. Aí dá para. Dá A galera te ver. daqui da região com certeza conhece e já passou na frente e nossa, preciso vir aí, preciso vir aí, loja grande para caramba, preciso vir aí conhecer. Com certeza, eu mesmo passo lá na frente toda hora: nossa, mano, loja bonita, negócio que chama atenção. No começo, sinceramente, eu até falei: cara, o que, que é isso desse tamanho todo? Eu não tava
0: nem entendendo é. direito. Mas vamos lá, né, sem, sem mais suspense assim, sem mais suspense não, vou dar um pouco mais de suspense para ver se a galera comenta o nome da loja, não dá que... um tempo, estamos com tempo hoje. Quem sabe aí é o nome da loja, manda aí pra gente. Maior loja de decoração do Brasil, com 3 mil metros quadrados em Valinhos, galera.
1: Exatamente. E, pode falar, não, eu ia falar também, você quer aproveitar e falar dos nossos de... patrocinadores, Não.
0: Pode ser, pode é, ser, vai até a galera comentando lá eu, enquanto
1: isso. Eu queria agradecer aqui a galera que está com a gente, Germânia, pô, já falamos aqui bastante, cerveja gelada, chopp gelado, eles estão com um monte de coisa nova, tem ó, o QR Code aí deles que você pode chamar, tanto para garantir um chopp gelado, tanto também para você que quer abrir uma franquia, isso é legal também, né? cidades a partir de 100 mil habitantes, você já consegue abrir uma distribuidora de Shopping Germânia ali, cara. Então, é legal porque, às vezes, a cidade é carente disso aí, você quer abrir um negócio, tem aí a Germânia, cara, com, com essa frente também de franquias. Mais de 90 lojas também, então, né? Então, com mais de 90 lojas, se eu não me engano, a partir de 150 mil, né? Exatamente. Isso mesmo. A Vila Nobre também que tá com a gente, é churrasco de qualidade, você tem que passar no Vila Nobre lá para pegar a carne dos caras, né? Boutique de carne de primeira. É, tem lá o Instagram, tem QR Code também aí da Vila Nobre, tem inscrição que cai no WhatsApp deles, kit burger, kit pro dia a dia, todas aquelas facilidades lá eles vendem, e tem muita coisa acessível, muita coisa boa pra quem quer praticidade e coisa de qualidade, né?
0: E de, disseram aí que num dos gravados na fábrica lá vai ter Shop Germania com Vila Nobre.
1: Só isso? Churrasco? <risos> cerveja? Tá bom demais, né? E a WBGT também, tá com a gente, a Soria de Performance, precisou dar um gás aí nas vendas, chama eles. E é isso, né? Bloom Gifts? Bloom Gifts, verdade, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Deixa eu apresentar o nosso convidado, que aí ele vai mostrar o trabalho da Bloom Gifts aí, que tá com a gente, personalizados.
0: Então eu vou direto ao ponto que ele tá aguardando aí, né? A gente tá fazendo muito suspense <risos> hoje. <risos> Vamos lá, ó, fazer a chamadinha aqui. Então, como eu estava dizendo anteri- anteriormente, já descobriram, já falaram o nome da sua loja lá. Não a não loja está famosa, é. nos comentários já botaram aqui.
1: Está na descrição também, né? <risos>
0: a produção me lascou, hein? <risos> não, mas tudo bem, tudo bem. Pelo menos elogiaram, você vai ver então, depois. Tá então, ó, o nosso convidado de hoje, como eu já havia dito, tem a maior loja de decoração do Brasil, com 3 mil metros quadrados, localizada em Valinhos. E não começou grande assim, né? É muito bacana a sua história, Reginaldo, eu tava dando uma olhada, que desde pequena você se interessou por decoração, sim, vasos, sim. flores, se Exato. eu não me engano, e 1989 foi quando você começou profissionalmente, mas ainda na casa dos seus pais.
2: Foi, a primeira loja foi em 1989, com uma prima minha, no Cambuí, e lá nós ficamos um ano, depois ela teve que viajar, uhum. e aí eu continuei no fundo da casa do meu pai, ah. Fazendo artesanato, pegando o capinzinho pintando.
0: Era 1989, é. ainda estava nos planos é. aí, e você já estava <risos> lá no, um no segmento. É, é, é. Isso é muito interessante, porque a gente quer mostrar aqui para a galera, cara, que coisas sólidas assim, desse tamanho todo, não é do dia para noite.
2: Não, tem toda uma história. É.
0: Tem uma baita numa uma história. e é só bom só um de rosas, né? Exatamente, como você já entrou, cara, eu estou muito curioso, muito interessado em saber você da sua é. história, com vocês, seja muito bem-vindo, Reginaldo Tortorelli da On Decor, a maior loja de decoração do Brasil.
1: Uhum. <risos> Pode vir um pouquinho mais perto, mais do... perto. isso. Ou puxa o microfone, é, mas fica à vontade, tá boa, Reginaldo. sim, tá excelente. O som tá bom? Tá excelente. Tá jóia. É Boa. E tem alguns presentes aí pra você, ó, então, Os nossos bom, patrocinadores. Aqui com a... Germânia. Esse daqui, ó. Pode abrir se você quiser. quiser. Pode abrir já, para mostrar para a galera. Eu acho que eu quero abrir. É. Uma caixa bonita assim, decoração E então, esse né? daí eu acho que não tem na sua loja. Desse aí, não. Poxa,
2: com meu óculos, é... essa é empresa boa.
1: Isso aí para você nunca esquecer do bate-papo aqui com a gente. É legal, bonito. Tá e para começar a ter produtos A negócio. Pode tomar água nela, se quiser, já. Tomar aí, água aí. Nela. Certo, a Germana também mandou aí um IPA, acabou de sair esse IPA. É? Esse daí para você entender, ninguém tem ainda, é. cara. A gente foi é, semana passada na mundo, fábrica,
0: né? não está nas prateleiras ainda. Poxa. Eles tiraram lá da do tanque, né, e exato. deram pra gente especial, pra gente estar tá...
2: Estamos
1: fazendo a me sentir. É, é exatamente. Exatamente. Esse daí é duplamente premiado lá fora, em medalha de hum, prata, medalha hum, de esse... bronze, exato, esse IPA aí. Realmente reconhecido, então. Nossa, já até deu água na boca aqui já. Só lembrando muito que é um legal
0: pouco legal, mais avalagem,
1: muito legal, bem feito, né? Muito muito bem feito. E, Reginaldo, conta pra gente aí hoje, cara, dá uma pincelada pra galera assim, o que que é a Ondecor hoje?
2: A Ondecor é um, um resultado de uma curadoria que a gente vem fazendo, que eu venho fazendo desde muitos anos, né? E eu sempre trabalhei com importação, atacado, e aí, uns dois anos antes da pandemia, a gente resolveu ir pro varejo. E eu acho que foi uma das umas atitudes mais certas que a gente teve e a gente foi muito feliz, inclusive, na pandemia. e Então, a história rápida do Undecor é isso. A gente viajou, viajei muito, né? Atrás de, de produto, porque como a gente importava flores e vendia né para o mercado nacional, a gente era obrigado a viajar muito e nas viagens a gente acaba aprendendo, acaba sabendo selecionar produtos, então acho que eu fiz um acervo que deu certinho para uma loja. Uma
1: mega loja, né? É, uma mega loja, é. <risos> a gente <risos>
2: começou a primeira loja em Porto Ferreira e tem lá também até hoje. Aí de lá viemos pra cá.
1: Entendi. Então aqui é a segunda unidade, aqui em Divisa Valinhos Campinas, isso, ali, né? segunda unidade, exato. 3 mil metros quadrados.
2: Tem 3 mil metros quadrados e estamos preparando mais 2.500 aí pra, pra setembro, a inauguração do Natal.
1: 2.500 metros. De Natal. Mas baixo, vai aumentar a loja. Isso, exatamente. Tem um subsolo ali. É, é ali
2: na verdade é um estacionamento, né? E... A gente fez o Natal, o primeiro Natal aqui, e foi um sucesso, e a loja por ser grande, mesmo sendo grande, era muita gente, então a gente vai fazer agora lá embaixo o Natal.
1: E que show de bola, cara, é espaço pra caramba, né? tem bastante né? espaço. E tem produto pra tudo isso, são mais de 12 mil itens, é isso? Tem muito produto, tem. É. Mais é, que a isso? Já é já tá
2: um pouco mais, eu acho, né? Porque a gente já, quando a gente abriu essa loja que era maior, a gente já teve que ir mais, atrás de mais produtos, Perfeito. E agora, com o Natal também chegando, sempre agrega mais, né?
1: Uhum. E fazer a gestão de tudo isso também deve ser complicado. A gente vai chegar nesse ponto aí, mas é coisa pra caramba, é coisa né? Pra caramba, é. e, e são produtos, assim, na Decor gerais de decoração, né? Parte... Pode dar um exemplo? Parte disso até, até o quê, assim?
2: É, a gente focou bem em decoração, né? Decoração de mesa, decoração de um banheiro, decoração de uma sala, é, decoração de um escritório... Então a gente abrange tudo que for decoração. A gente não entra nos genéricos assim de prato, mais um prato decorativo, uma coisa mais orgânica, uma coisa que está usando, vamos dizer assim, né? Entendi. E hoje a decoração ela tem um, um, uma característica muito forte porque ela tem que acompanhar as redes sociais, entendeu? Então assim é um, para quem trabalha com decoração é uma outra situação hoje que existe que tem que estar tá acompanhando. As né? Tendências assim. Tendências exatamente. Cara, muito, e muito rápido, né? Uhum. A coisa lança em Milão, você já tem que estar tá aqui. Lança não sei aonde, você tem que já estar tá acompanhando. Graças né? à internet, né? É o cara vê ali no Instagram, já é. que nossa, quer em casa. Exatamente. Por isso também eu, eu, eu até gosto de falar que a internet, essa rede social, fez também o negócio da decoração uma coisa muito promissora, porque hoje se troca muito, você vai atrás muito de produto que antes não era uma coisa muito estática. Uhum. Você tinha um aparelho de jantar, você ganhava, era para a vida inteira.
0: É mesmo, hoje um não, tempo.
2: hoje você tem uma para de jantar, é, é pra uma época, tem a festa junina, tem não sei o que, então sempre tem a...
1: Aqueles do casamento que tem as iniciais, é, o noivo da noiva, exatamente, né?
2: Exatamente, ficava ali no armário guardado, é, né? Os meus
1: pais tem coisa que é
2: desde a época do casamento.
1: Então, então e vai mudando mesmo, né, cara? E, e é interessante essa tendência. Mas antes da gente entrar mais no mercado de decoração, certo. eu queria conhecer um pouquinho da, da sua história, assim. Você comentou que você começou importando, mas antes disso você já gostava de decoração.
2: É, quando moleque eu me lembro perfeitamente que eu mudei, é, a gente morava na Vila Nova ali em Campinas e mudamos para Santa Genebra, onde é o shopping Dom Pedro. Ali antigamente era uma fazenda, então eu saía no meio do mato, pegava os matos e pintava com guache e fazia arranjo para a família, comecei assim. Caraca! E aí comecei a vender também, né, aí, aí eu prestei vestibular... Passei, fui fazer economia e no primeiro ano de economia uma prima minha me chamou para abrir uma loja no Cambuí, chamava Calé Ideias e aí nós abrimos a loja, mas depois ela teve que viajar, acabou parando e eu continuei na casa no fundo da casa do meu pai, pintando gesso, fazendo arranjinhos, saía vendendo. Para decoração mesmo. Para decoração. Né? Aí uma das minhas idas na rua uma representante comercial viu eu entregando mercadoria numa loja em Barão Geraldo. E ela falou, nossa, você que faz isso? Eu falei, sim. Ela falou, não, mas é muito lindo essas coisas. Você tem que produzir e eu vou vender. E aí ela começou a produzir e vender. E o meu primeiro grande cliente foi o frango assado. Quando eu era ainda da família Manprim, né? Sim. Legal, e a gente começou a vender lá. Vendia muita flor lá.
1: E era flores assim nessa... Secas. Na época era flor seca. Mas qual era o uso? Onde que ficava mais ou menos assim? Não, pra gente era arranjinho
2: pequeno para pôr no banheiro. Uh-huh. Era um arranjinho maior que pôr na mesa... Era Você uma... mesmo
1: fazia artesanalmente.
2: A gente fazia, é. Aí depois, foi tomando volume, a gente foi comprando de, de produtores e montando os arranjos e foi fazendo. Caraca. É. Então e o é.
1: primeiro grande cliente foi o frango assado, assim. De
2: primeiro grande cliente foi o frango assado.
0: Mas aí, eu conheço a família. É Interessante, Amor né? isso. É. estudei com a neta da... Miriam da Falecida Miriam, né? Certo Se eu não me engano E eles são bem grandes, né? São Você conseguiu, por curiosidade Você conseguiu contato em uma lojinha regional aqui Ou você já é, conseguiu consegui colocar o na rede? Eu consegui
2: contato através dessa representante que eu falei uhum. Aí eu acabei conhecendo a Miriam e a Simone né, que, que cuidavam da parte de compras justamente do bazar da, do frango assado
0: Isso é muito grande E aí né?
2: elas já gostaram e pediu para todas as lojas
0: Cara, que bacana. Eu lembro
2: que eu não dormia, não, não comia, porque eu tinha que produzir né, pra eles.
0: É, são dezenas de lojas, Era na é. época
2: que tinha muito uns patinhos de cerâmica, que era uma moda mais country. A gente pintava, fazia o arranjo. Aí punha minha mãe, minha, meu pai, tudo que parecia em casa, eu punha pra ajudar a fazer.
1: Esse foi o primeiro divisor de águas, assim? Foi, foi, exatamente. E, e ali que você entendeu como, putz, isso é um negócio? Isso é meu negócio?
2: É, exatamente. Foi ali que eu entendi e comecei a trabalhar. Uhum. Né? Eu sempre fui muito centrado é, em termos de negócio então eu, eu acho que eu sou muito educado para isso eu direciono porque todo negócio acho que tem que ter essa concentração né e a o gente foco. respeitar o próprio negócio uhum. né? e respeitar sim é, saber que ele tem uma vida que ele precisa de ter dinheiro ele precisa depois disso tudo que você vai começar a, a desfrutar né? do, do próprio negócio e assim eu fui indo. Uhum. Eu pegava o meu dinheirinho que eu ganhava, já comprava em mercadoria, e ainda fazendo, eu reinvestindo. Graças a Deus, tinha meus pais para me ajudar. Então, eu não precisava naquele momento com alimentos, essas Sim. coisas. E foi indo, foi indo e foi indo. Foi crescendo, é. na
1: empresa. Que legal, cara. E aí você, nesse momento que começou a ter grandes pedidos assim, não dava mais conta de produzir artesanalmente, começou a pegar outros produtores. Aí eu comecei
2: a contratar a meninada da rua. É. <risos> aí levava tudo pro fundo da casa da minha mãe lá, do meu pai, e a gente fazia, pintava, trabalhava, à noite pegava pizza, era tudo molecada, né, praticamente. Era boa, imagina, é, pessoal. Foi muito gostoso, foi bem, bem legal.
1: Mas aí chegou num teto de novo, eu imagino, né?
2: É, aí começou a expandir, a crescer e teve a oportunidade que foi o Ceasa de Campinas que estava se instalando na região. E aí o Ceasa de Campinas, eles abriram também uma parte na, na no mercado de flores que podia vender acessório, flores, arranjos, vasos, essas coisas. Aí eu fui lá para pegar, tentar pleitear uma pedra, né, que, eles, que é um uhum. box. E aí eles passaram, foram avaliando e eu consegui. Aí a gente conseguiu um box lá no Seasa Só que assim, eu precisava ir pro box E precisava ter produto Na época eu fui, mas não tinha o produto certo ainda Então eu pegava A mercadoria do vizinho, da pedra do vizinho E vendia no meu box para mim não perder a concessão Mas pelo mesmo preço Só para mim poder
0: Manter aquele manter. E ali eu fui, Mesmo
2: assim eu fui, ia lá, ia trabalhando Até que eu comecei a, a ter o produto certo Isso demorou uns seis meses E ali foi um boom também Que aí eu Fiz um diferencial no Ceasa. Que legal, e tenho cara. tenho clientes até hoje do Seasa que vão na minha loja, que a gente conversa.
0: Você não tem mais o box no Seasa?
2: Não, não tenho. Eu vendi ele em 2004.
0: Entendi. E você, você tava com, a, com aquele box lá, mesmo não tendo um produto, você via que era interessante naquela época você Exato. tá trocando figurinha ali para uma hora... É porque
2: que eu, eu via ali, tinha muito fluxo de gente. Uhum. Né, então, é um lugar certo. Então, eu só tenho que adequar o produto para aquele cara que vai lá, né?
0: Já tinha visão na época.
2: Aí, comecei a procurar, vi que ali, o que aconteceu ali? Eles tinham muitos vasinhos né, de flor para vender, assim, mercado e tal. Então, eu fui, fui atrás de cerâmica para uhum. pôr os vasinhos dentro. Então, eu fui com um vasinho totalmente diferenciado. Então, eu lembro que eu ia com o carro cheio no final da, do dia, que era a feira, feira. Uhum. Vendia tudo, graças a Deus. E aí foi indo, Que foi legal. Indo, foi indo.
0: E até então, nada de importação? Não. Aí só no artesanal e comprando artesanal. de diferentes fornecedores locais?
2: Isso. Aí eu tive a oportunidade de fazer uma feira, né, que era em São Paulo.
0: Expor, assim, você Expor, disse? Expor, é. Uhum.
2: Aí eu fui fazer a feira com um stand bem pequenininho. Se eu não me engano, na época o meu stand tinha, acho que... 4 metros quadrados, era uma coisa bem pequenininha, aí eu pus ali os vasinhos que eu fazia e também foi sucesso, foi vendendo, né, foi vendendo, eu acho assim, no, no, no diferencial nosso não era só a venda, mas era o atendimento também, né, eu, eu sempre isso. gostava de atender e dar uma ideia para o cliente, e aí ficou essa característica, todo mundo quando ia para o meu stand, ou para comprar comigo, ia conversar comigo, ah, gente fica bonito isso com isso? Fica. Fica legal isso com aquele? Fica. E aí foi indo.
1: Virou uma consultoria também, uma né? Consultorias, consultoria, exato. É né? o, o, a experiência do cliente, né? Completa ali. Ela tá levando o produto, mas tá levando também a sua dica, né?
2: É porque assim, a gente... É, cada um tem o seu expertise em alguma coisa, né? E quando a gente não tem... Se a gente tem a humildade de saber perguntar e, e, e pesquisar... A gente dá certo, vamos dizer assim. Então o pessoal ia lá realmente para fazer alguma coisa que desse certo. Eu perguntava... E aí eu dava uma orientação e dava resultado lá no final, então eu acabei gerando uma carteira legal de clientes através disso.
1: Que legal. E quando que a importação surgiu aí, que você importou muita coisa, né?
2: Foi quando eu estava no Ceasa, que eu comecei a vender flor artificial, que eu comprava aqui mesmo e vendia. Aí eu fazia uma seleção legal dos produtos e também ia vendendo bem. Uma cliente amiga falou, Regi, eu vou te dar um contato de uma pessoa em Miami que pode te mandar a flor. Aí eu fiz contato com a pessoa, conversei com ela, ela comprava as flores para mim e vinha via Sedex. Na, é, isso foi em mil e dois, não, 99 2000 mais ou menos. Que a importação ainda não era tão burocrática, então consegui importar caixas pequenas, né? Uhum. E o e dólar você... acho que
0: era um para um ainda, né? É, exatamente.
2: <risos> aí eu comecei a trazer a flor de, de Miami e vendendo box, o pessoal gostando e aí foi aumentando e, e aí... essas
1: eram
0: artificiais, artificiais? Imagina totalmente diferenciadas é. das que Exato. tinham na região, é. a gente né?
2: sempre procura trabalhar com uma coisa muito próxima natural, ah. né? Uhum. Porque antigamente a flor artificial tinha um peso ruim, hoje não. Hoje ela é um objeto de decoração mesmo, então os arquitetos procuram, é bem visto projeta, né é bem visto, é.
1: É, bem, é.
2: Perdeu essa conotação de ruim, né? porque uhum. Acho que tão,
0: não era tão próxima igual é hoje da, não, das naturais, né? É pelo bom. que eu me lembro, é, pelo é, menos. Nessa assim. época
1: que você começou essa importação aí de, de artificiais, o mercado como é que era que gente artificiais? Tinha esse, essa, essa barreira bem
2: forte? Até tinha, sim, mas quando a pessoa viu o produto, ela se rendia, entendeu? E aí começou a crescer cada vez mais. E aí teve um boom, realmente, dessas flores no Brasil. Grandes importadoras começaram a trazer também. E aí eu comecei a trazer, e aí eu fui comecei para os Estados Unidos buscar. Aí lá eu trazia um container de flores das distribuidoras, né? Que que é. compravam na China e revendiam lá. Porque eu comprando nos Estados Unidos, eu tinha a possibilidade de ter variedade. Né? então eu ia lá fazer um container de variedade trazer para o Brasil distribuía para as lojas e ia vendendo perfeito e aí a gente fazendo a feira vendia aí a gente voltava para o depósito com os pedidos separava a mercadoria despachava já preparando para outra feira e aí foi indo. mas
0: aí começou a ir mais para o lado atacado vamos dizer é, assim eu
2: sempre eu sempre fui do atacado né eu é,
0: eu fui até
1: no Ceasa também é atacado foi ver assim. né eu fazia
2: os arranjinhos vendia vendia pras lojas também, que eu comecei com frango assado, vendendo Sim. no atacado. Né?
1: Ah, entendi. E aí, essa importação, o destino dela, geralmente, para tipo, essas flores artificiais que você importava, o destino dela era geralmente o quê? Assim, quem que era o cliente dela? Era
2: boutiques, né? lojas finas de presente, que fazia arranjo, e... porque assim eu trazia uma qualidade bem legal, então eu não tinha preço para competir para um cara que fizesse um evento grande. Mas eu tinha um, um produto diferenciado para quem quisesse um produto diferente. Entendi. Foi nichando já seu produto, é, né? também. O que eu, eu pensava? Que se eu não posso ser um, um grande, eu tenho que ser o melhor no que eu faço. Então eu buscava as flores sempre de primícia sempre legal para vender. Você
0: mesmo ia, né? Que eu você falou. mesmo ia. Nossa. E, por que não China?
2: Então, aí depois veio a fase da China.
0: Ah, aí eu dois... achei que era volume, acho, volume não, achei que era... Que você falou assim, lá eu tinha mais variedade. É, tinha
2: variedade, precisava ter variedade. Uhum. Aí em 2004, se eu não me engano, que o dólar foi para 4, 4, 4 e pouquinho. Que ela teve crise. Aí eu tava com dificuldade de vender porque o preço tinha subido muito, trazendo uhum. os Estados Unidos. Aí eu peguei, eu mesmo comecei a fazer contato, ligar em algumas empresas, dei a cara assim. E aí eu achei uma em Hong Kong, que era fornecedora da Allstate, de onde eu comprava nos Estados Unidos.
0: Achou a fonte. Achei a fonte.
2: Fui fuçando. Sim. Aí eu falei com um dos proprietários da fábrica, que falava inglês, a gente conversou. Aí eu me lembro eu peguei um avião e fui pra lá, sozinho, Caraca. pra China. Eu nunca tinha ido. Nossa. Aí minha esposa chorou, falou, não, você vai voltar, não sei o quê. <risos> Mas eu fui, e fui em 2004. Aí chegamos na fábrica, conheci a fábrica, conversamos com o pessoal. Que é meio difícil, né, a comunicação mesmo. O sei, chinês um ainda, é, né? o
0: inglês é bem diferente.
2: Mas lá eu comecei a, a ver algumas coisas e aí eu falei, ah, vamos misturar essa cor com essa flor, com essa pétala. E eu comecei a criar alguma, algumas coisas diferentes. Cara, e eu comecei a trazer. Mas você
0: teve essa abertura, então você <risos> conseguiu tá? já meio que se comunicar com o pessoal lá. Pra conseguir, você foi pra lá já pra visitar direto a fábrica. Fica, oh, fica, fica à vontade.
2: vontade.
1: <risos> Interessante isso, cara, porque esse mercado aí de... E a gente pensa, né... Na China, Estados Unidos, a variedade que deve ter lá de, de artificiais, né? De, tipo, de, desses produtos, eles são eles trabalham muita coisa, né? Principalmente
0: China. Desculpa aí a Imagina, ficando, tranquilo. Pode chamar de Regis? Pode,
2: ter. é muita variedade. Além da variedade, você tem dificuldade de, de fazer as composições e eles entenderem o que você quer, né? Entendi. É muito engessado, mas foi dando certo. Mas estando lá também, é, né? Então, cara, mas... pô,
0: deve ter... Deve ter mudado muito o
1: game. Assim, é, assim. falar, quando você foi para a China ali, abriu um novo horizonte ali de negócio para você? Você enxergou isso?
2: Muito. Foi também um outro divisor, né? Cresceu uhum. muito.
1: E, e também, né? É, ali eu, eu imagino você chegando lá, vendo a oportunidade de trazer para cá. E aí o que me levanta, que eu acho um ponto importante que você comentou, que foi no momento, entre aspas, de crise, né? Putz, começou a ficar caro. O empreendedor faz o quê? Vai atrás. O que, que eu vou fazer? Começa a se mexer, né movimento gera movimento, foi, é, achou a Eu fonte. acho que
2: sempre na crise é onde a gente acha as oportunidades, né? Uhum. Então, em todo momento de crise, a gente tem que. Vamos dizer assim: a gente está num momento difícil no Brasil, mas é um momento que a gente também está se reinventando. A gente não pode parar: a gente faz eventos, a gente faz decoradores, a gente faz. Enfim, a gente não para, a gente está uhum. sempre correndo atrás.
1: E aí, qual foi o momento que partiram para a loja física, assim? Que aí entrou o varejo, né? Aí eu fiquei
2: muitos anos vendendo no atacado. né? Aí em 2008, que foi um outro momento de crise, que a gente passou por uma dificuldade bem grande. Aí a gente também se reergueu em 2008.
0: Só para seguir a linha do tempo, 2004 foi a primeira vez China, que você falou. Aí você continuou com a pedra lá no... Ah, não, você falou que tinha vendido em 2004,
2: né? Em 2004, quando eu fui para a China, eu vendi praticamente o Seasa. Acabei vendendo porque... O volume ficou muito grande em relação de eu ficar só no Ceasa, entendeu? Entendi. Então a
1: gente
2: tinha que vender no atacado, era uma outra história, né?
1: Uhum.
2: Mas o Ceasa me ajudou muito, foi um, um canal muito importante para mim. Até hoje
0: deve ter, o pessoal deve conhecer você
2: de lá. Conhece, tem, ah, tem então muito bom. cliente ainda que vem. Pra loja e nossa, Regis, eu te encontrei aqui e tal.
0: O, só um comentário que você falou isso daí, há é uns oito anos atrás, sete, oito anos atrás, quando a gente tava montando um restaurante, a gente foi no CEAS, não sei se você lembra disso, no Mercado das Flores, e eu lembro que ele falou, nossa, que bonita, falou, nossa, que bonita, a gente achou que era de verdade, ah. cara, era uma artificial. É. Lembra? Que, é que eu lembrei, assim, só que era muito caro na época, mas já não era mais sua, porque <risos> já não é. tava mais lá.
2: Mas assim, eu acho que... O que diferencia toda a situação que a gente está falando, né, de, de, de crise ou de tal, é a gente nunca desistir, né? A gente está sempre... E gostar do que faz. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, assim... É para perceber. É, é bem, é, bem torna mais
1: leve é. os desafios, né? Sim, você gostar. Sim. Eu acho que esse é um ponto, né? Tipo, se você já não gosta, vem um obstáculo, você já desanima. Exatamente. Quando você gosta muito, é. né? Vem um obstáculo, você fala, não, eu gosto, vamos seguir.
2: E todo negócio, assim, tem os altos e baixos, tem momentos bons, momentos difíceis. A gente tem que saber lidar e nunca desistir, né? Exato. Se a gente acredita, a gente tem que ir atrás.
1: E aí, nessa linha do tempo aí, depois dessas viagens, ficou muitos anos fazendo isso. Em 2008, né? Que estava chegando.
2: Mas nessa época entre entre essas tudo, aí a gente fazia as feiras, que eu estava comentando. né? Eu comecei a fazer a feira em São Paulo em 99. Aí, em 2002, eu fui convidado para fazer parte de uma associação, que é a Associação Brasileira de Utilidades e Presentes, chama ABUP. É uma feira boa também, que tem um segmento todo ano e tal. E a gente foi crescendo e a gente até é um dos investidores hoje do prédio da ABUP, lá que a gente faz evento, então a gente cresceu muito no segmento de decoração, então a gente acabou sendo referência. E por ser referência, eu acabei às vezes sendo convidado em alguns momentos para ajudar a desenvolver algumas flores. Foi para o Canadá, foi até para a Alemanha, para a China, para a gente fazer composição de cores, texturas. Que legal! É então... um mercado muito grande por detrás que a gente não conhece. Então você é. colaborou
1: com a flor, a planta artificial, se posso dizer assim, Isso. do jeito que ela é hoje.
2: Exatamente. Tem um uma porcentagemzinha nossa
1: lá. Que legal, cara. Porque assim, foi o que o Matheus tava falando. O negócio evoluiu muito desse, evoluiu. desse cenário. Aqui atrás é uma planta artificial. Quando a gente ia conseguir manter uma, é. uma planta aqui dentro com ar-condicionado torando e... Né, ia ser e ser
2: é a Exato. É mesmo, né?
0: Desculpa, Eu tava até pegando assim, cara, que é o que você falou. Antigamente, eu lembro, eu gosto muito de planta. Tá? De planta, né? Gosto de artificial também, mas gosto de planta Não, de verdade. Não, mas a
2: planta nunca perdeu a realeza. assim sim, e Nunca sim. perdeu a, 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 a função dela.
0: Né? Não, e hoje é, é o que ele falou, cara. Eu falei hoje em dia é muito mais acessível, tanto em questão financeira quanto é. a acessibilidade de você encontrar. Só que antigamente tipo, você falava, ah, fazer um painel, assim, não, que é isso, né? Tipo, hoje em dia Todo você não falasse, um às vezes as pessoas bem, não sabiam, bem, exatamente. exatamente. É. E, e
2: hoje assim a, a, a facilidade de você ter uma planta dentro de casa, mas que ela não seja natural, mas para você ter aquele bem estar no momento, às vezes vale a pena. Porque você vive muito no ar-condicionado, muito fechado, trabalha muito o tempo todo fora. Né? Uhum. Então, é o que vai te dar essa sensação. E nada, depois você vai ter o um contato com a natureza, você pode trazer um vaso para dentro de casa, nunca vai impedir nada. Um né? não exclui
1: o outro, né? Não exclui Exato. o
2: outro, eles se complementam, na verdade. Né?
1: Uhum. Mas
0: aí eu ia falar, não foi... foi Nessa parte, foi indo mais pro lado de planta, assim? Que você foi se desenvolvendo? Ou não já tinha outros itens também e tudo mais?
2: basicamente na parte de Flores, flores e plantas, vasos, né, pelo é, que você é, falou isso. também. Que é, dava... que, é o que é o mix, né, mas a, o forte sempre foi é flores artificiais.
0: E sempre mais pra decoração,
1: mais não, né, 100% pra sempre decoração. decoração, assim. é, é, Entendi. E aí e você, foi, você foi colaborando com essas coisas de desenvolvimento, fazendo viagens. Isso. Que legal, cara. E aí nas
2: viagens a gente acaba vendo uma coisa, vendo outra, gosta disso, faz aquilo, e aí a gente vai... Ligando a anteninha, né, vamos dizer assim, aí acaba cansando também tá, uma hora de viajar, foi onde eu falei, agora eu vou abrir, vou partir para o varejo, e aí tinha um sócio meu, tem um sócio meu que é o Reinaldo, é, que era um fornecedor meu de vaso, e é um cara bem legal também, despojado, gosta, sabe, também, e a gente uniu assim a fome com a vontade de comer, uhum. assim, e fomos o varejo.
1: Que legal! Sim. E aí que vocês abriram a Decor a primeira?
2: Isso, a primeira Decor foi lá em Porto Ferreira, também foi uma loja bem grande para o conceito da cidade. Nós acabamos mudando até mesmo o conceito da cidade, porque existia é um padrão, né? E a gente foi com outro padrão, e aí a gente forçou muitas pessoas a se adaptarem também, a mudarem, a fazer coisas novas, é isso. né? E aí foi que a gente partiu lá para a loja.
1: Boa! Pede, puxa mais um pouquinho aqui, o Nicolas tá pedindo. Aí onde? Direciona ele ali, Nicolas. Só, só um pouquinho aí, boa. E, e muito interessante isso que você falou de chegar para o varejo, né? Você era o cara do atacado. Era e do, do atacado, desenvolvimento, né? vamos dizer assim, isso, né? Tava é, ali é, 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 desenvolvendo.
0: Consultor, mentor, vendedor. É, é, dá tudo, você... é. O atendimento ali, você não saía sem é planta. é minha. É, é engraçado,
2: muito engraçado. Eu fico pela loja, eu fico... Ah, se já vassoura, eu varro, se já uhum. pepano faço, faço arranjo, atendo. Aí depois, de um momento ou outro, alguém fala, acaba descobrindo que a gente é proprietário, né? <risos> aí, digo, Você é o dono da loja? <risos> Não, Mas a gente é igual a todo mundo, né? A gente Perfeito. tem que trabalhar.
1: Perfeito. E essa é mudança aí, a hora que vocês é, tiveram a ideia né, de de criar ali o, o varejo, você que era o cara do atacado, acho que seu sócio também, ele né? Ele é do
2: atacado, ele é também até hoje, é. É fabrica cerâmica. Qual
1: foi a, a, o que vocês viram ali para ir para o varejo? Qual era a oportunidade que vocês enxergavam? E como é que foi essa mudança de comportamento de você como um empreendedor, de mudar o mercado? É diferente lidar com cliente de varejo e lidar com cliente é de atacado? É totalmente
2: diferente, é uma outra realidade. A gente acabou achando assim, a gente falou, acaba viajando, vendo produtos, a gente achou realmente um um vazio ali no mercado que estava precisando de alguns produtos diferenciados umas coisas assim mais ousada e a gente acabou indo atrás disso e falou e apareceu um ponto a oportunidade E a gente foi lá e montou a loja. E foi muito legal.
1: E essa vivência de exterior também, né? Que traz visão, puta, isso não tem no Brasil, né? Querendo ou não, muita coisa, a grande maioria das coisas acontece primeiro fora daqui, né? E a gente traz, né?
2: É, isso é uma coisa que eu sempre gostei e faço muito, é é viajar. Ou qualquer fora do do Brasil ou no Brasil. E não às vezes só viajar, viajar por isso. Não, pra gente poder ver mesmo, entendeu? Muitas vezes eu fui sozinho mesmo pra poder ver. Eu falei, não, meu orçamento não vai dar para viajar, fazer a viagem, mas eu vou pra ver, uhum. entendeu? Então aí a gente acaba abrindo muito a mente, entendeu? Perfeito. Então a gente nunca pode ficar só no nosso quadrado.
1: Uhum. E essa mudança Com do certeza. cliente ali Como é que foi? Tipo, puta, Fazia pedido grande é, No
2: começo foi é. difícil assim se adaptar Porque assim um cliente do, do atacado Ele já vai direcionado no que ele quer 10, 10, 5, 10, e tal Aí o varejo não, você tem que dar toda a assistência Mostrar Mas é uma coisa que eu descobri E, e comecei a gostar cada vez mais Uhum. estão é assim sem querer você acaba entrando na casa do cliente ele se expõe ele acaba mostrando o ambiente dele isso Verdade. é muito legal então assim é, é prazeroso você fazer uma coisa que o cara lá na ponta ele gostou né uhum. então começou a me dar mais prazer trabalhar assim
1: o varejo deu mais prazer que deu, o atacado deu acho que mais por esse contato é mais
2: quente né exatamente. o contato exatamente é uma coisa que você realmente tá ali de frente a frente com, com a pessoa, né, hum, desenvolvendo.
0: E acho que é uma vida mais minuciosa, assim, né, porque é algo mais particular ali. É, então,
2: é vai pro particular, você acaba sendo confidente, você acaba ajudando, então cria uma história, né, um vínculo. É, dá pra perceber
0: que você adora isso ideia, é, acho que ele, é, preenche muito mais do que mesmo sim, que seja sim, sem é. itens, meu, nossa, conversar, frente. ela gostar, sair daqui feliz, aquele entusiasmo. É, você
2: entra na vibe, vamos dizer assim, do cliente, ai, quero isso, quero aquilo... E uma grande sacada que eu falo também, só abrir um parênteses, acho que um decorador de sucesso, um arquiteto de sucesso, é quando consegue entrar na vibe do cliente, nunca impor o que ele quer, porque vai muita gente lá, assim, que contrata, às vezes com decoradores de renome e tal, e vai mudar a decoração, porque ele não fez o que ele quis, né? Então, assim, a gente tem que entender o que o cliente quer. Uhum. Né? E eu acho que o grande sacado e o grande negócio é quando a gente entende o que o cliente quer. Uhum. Pra comida, pra, pra tudo, né? Perfeito. A gente vai na necessidade de encontrar do cliente. Porque
1: não é o seu gosto né? que tem que prevalecer, não. é do cara que tá comprando. Às vezes é difícil. Não,
2: tem, foi uma cliente lá que tinha quadro que era da Volvo, não sei o que, que era não sei que, uma mesa não sei das quantas. E aí o decorador chegou lá e falou: mim, não, vamos Meu tirar Deus. tudo. Né, pra fazer tal, tal. Ela até fez isso, mas ela, não, ela entrou até em depressão, entendeu? Tivemos que resgatar tudo, montar tudo de novo, de um jeito legal. Ela ficou super satisfeita, né? Uhum. Então, decoração Caraca. é isso, né? Eu acho que a decoração é quando você consegue exteriorizar aquilo que o seu cliente quer.
1: Perfeito. E a gente vê muito isso em todos os mercados, serve para tudo, igual você falou, sim, restaurante, arquiteto e tudo mais. Porque até mesmo a, a parte de arquiteto mesmo, né? Se não consegue entender, pode apresentar tudo pro cliente que não Exatamente, vai agradar, né? É. E às vezes acaba gerando um atrito, né? Exatamente. Entre um e outro, né? Não, não vai é, ficar legal. Tipo... Aí você
2: abre um diálogo, você abre um entendimento, e aí você consegue. E trabalhando, né?
0: Essa senhora que você falou de cliente, cara, ela foi, achei até muito educada, assim, pra ir na na opinião do arquiteto. Porque, sinceramente, hoje em dia a gente, pode dizer assim, eu depois de fazer alguns projetos, cara, mesmo que fique mais ou menos, eu quero do meu gosto. Porque sou eu que vou ficar vivendo aquilo, acompanhando tudo mais e... e já vi inúmeras vezes, não só comigo, com a gente, assim, mas outros casos e, às vezes, umas discussões assim, mas é o cliente, sabe? Olhando de fora, falo assim, cara, realmente, às vezes... O cliente pode estar, mas muito vai da comunicação, vai. do jeito de falar. Porque se começa a bater de frente ali, é o que você falou, não... Não mesmo depois. que seja sabe, maravilhoso, mas no final parece que a energia... Sabe, é... É, você
2: tem que usar a sua expertise para fazer tudo o que, é que ele quer de uma forma bonita, elegante, né, e agradar todo mundo. E
0: que ele, que ele também esteja Sim, compactuando com isso, né vamos dizer assim.
2: É, eu lembro que ela falou, nossa, eu tinha um quadro bisotê e tal, não sei de quanto que o arquiteto mandou tirar, aí falei assim, poxa, ela se sentiu mal de fazer isso depois de um tempo, mas ela ainda bem que ela conseguiu resgatar. E
0: imagino não, eu falei, imagino é. só o que, não só na venda, né, mas o que não trouxe, que pelo que você está falando, você participou desse projeto. Sim. Imagino que não trouxe você vendo ela bem, feliz, ela mesmo saindo não, da. Tem
2: cliente que vai lá e, porque já deu certo uma venda, começou, vai lá para tomar um café, para ver, passear. É, acaba sendo um, um momento também prazeroso para a pessoa relaxar, uhum. dar uma volta.
1: E você também fez muitos projetos assim, é, como decorador. Para ambientes ou então, não? Então,
2: eu não sou decorador, eu não sou design floral, eu sou fuçado, vamos dizer assim, uhum. né, eu, mas assim, eu fiz muito trabalho em função disso, graças a Deus todos deram certo, porque a gente passa a entender, né, uhum. entender e ter a humildade de querer aprender. Quando a gente tem essa, essa percepção, não tem limite, uhum. né?
1: É, show de bola, e eu fico imaginando fazer, vou até tomar um gole aqui da Germânia, Isso. fazer uma pergunta <risos> é. polêmica aqui. <risos> Qual que é a diferença, assim, né? Até onde vai ali o trabalho de um decorador e um arquiteto? Porque, tipo, o arquiteto tem essa condição, né? Tem. De entregar um, a decoração, mas qual que é a diferença pro decorador?
2: É assim, o arquiteto, ele tem já a pré-disposição decorar. Ele vai trabalhar mais com os números, com projeto. É um engenheiro, vamos dizer assim, uhum. né? ele vai trabalhar com isso. Tem muitos arquitetos que se limitam só na construção, na obra, na escolha de material e tal. Já não vai para o lado de decoração. Aí o decorador tem que entender o projeto do arquiteto e entender o cliente dele. Eu acho que é uma ligação um pouquinho maior. Entendi. Por isso que tem muito arquiteto que ele fica só na obra... Ele, ele faz toda a condição do cliente que ele quer e aí ele para ali porque já entra um pouco mais em sentimento, em estar. Aprofunda um pouco mais, né? Exatamente, assim.
1: é, é. Então, mas é porque muitas vezes, um exemplo, o arquiteto vai lá, ele faz um projeto, né? Incluindo decoração, geralmente, certo. né? Mas aí quando apresenta o um projeto para um decorador, o decorador não necessariamente segue aquela. Decoração é mais genérica, eu acho, a decoração do arquiteto de modo geral, sim, né? Sim, sim. E aí o decorador vai mais a fundo nisso.
2: Ele vai mais a fundo. É que a gente falou, o arquiteto pode fazer isso também, mas o decorador ele vai mais a fundo mesmo, uh-huh. né? Ele vai para uma... Ele chega até a ser um organizer, ser uma... Enfim, ele vai mais lá na, na raiz mesmo, né?
1: Perfeito, Vamos dizer. Cara. Perfeito. E a decoração, cara, ela é 80% do ambiente aconchegante, né? Sim. De, que de criar um ambiente, né? Então, tem muitas coisas que fazem parte da decoração que às vezes a gente não, conecta, não, não tem noção né, que pode mudar realmente o ambiente. É,
2: uma decoração mal colocada, ela pode estragar um projeto, né? Então, eu acho que por daí a gente tem que avaliar mesmo, né? Então, a decoração, ela não é tão simples, mas também não é tão complicada, vamos dizer assim, né? A partir do momento que você a entende...
1: Como não errar na decoração? Como é que é, Reginaldo? Pra não errar. Então,
2: esse eu costumo dizer assim, que nem quando você faz, vai fazer um jantar, uma mesa posta que tem toda a etiqueta. Assim, o errar é você se é, Você vai errar quando você faz com que a pessoa não se sinta bem. E eu acho que isso é o erro. Entendeu? Então, você nunca vai errar se Falou você fazer bonito a pessoa agora. se sentir bem. Entendeu? Uhum. Tipo, não Aí tem uma erra. regra, né? Não tem uma regra. Se o cara quer ir numa loja comprar uma uma blusa amarela e um paletó verde-limão, se ele se sente <risos> bem, Sim. sabe? E ele vai dar todo o estilo dele e tal lá, então ele não vai estar tá errando, porque ele tá bem, entendeu? Aí uhum. cabe a pessoa dar um, um acessório, alguma coisa assim, é isso aí. Super na moda, né? Super fashion. Então, é mais ou menos isso, eu, uma explicar. conotação.
0: O que eu falar assim, uma, um exemplo, ver se dá para fazer, né? também uhum. Um exemplo básico, assim, para decorar uma sala. Com cinco itens, eu consigo? que, que não consigo. pode faltar, né? Então vai, se você, você é tem um alguma... um
2: tapete, não oh. pode faltar. Um quadro, não pode faltar. A almofada, não pode faltar. Uma escultura, que não pode faltar. E provavelmente um, um pendente ou uma bajura, alguma coisa que dê luminosidade. Boa. Então oh. isso não pode faltar. Preciso de uma escultura. É, é, aí, é. aí o orçamento estourou um pouco na né, escultura é, ali. Até. É, mas esse, esse é o grande lance da decor Você fala assim, poxa, eu tenho uma escultura lá de R$19,00. Oh, você entendeu? Então assim, o decorar não, também fazão, não é uma coisa é? só cara, entendeu? o decorar é uma coisa de visual, então assim, você tem que entender o orçamento do seu cliente e nem por isso ele é menos ou mais valorizado que qualquer outro, então você tem que fazer ele ver aquilo lá e tá dentro do orçamento dele,
1: uhum.
2: esse é um grande lance, então o cliente sempre sai satisfeito. Entendi. Não adianta você ir numa loja e empurrar uma coisa para um cliente que ele não vai ter condição, ele acaba comprando, ele nem vai transferir coisas boas naquele naquele objeto, né?
1: E e legal que você falou que todos esses cinco itens aí, assim que... São itens é, básicos, assim, assim que não pode faltar né, numa decoração, não são nada absurdo, né? Se você não, for ver, não. tapete, almofada, almofada é uma coisa que nem tinha passado na minha cabeça que poderia fazer uma composição lá na minha casa ali, legal. A decorativa tem várias é. hoje em dia, né? É, tem muito, tem
2: almofada de, de 30 reais e almofada é. de 2 mil reais hoje. Com, dia.
0: exemplificando, cara, de tipo 1.500, 1.000 reais até um milhão de reais, eu acho que você consegue com esses itens que você falou. Tipo assim, cara, vai num brechó, isso, aquilo, você consegue fazer uma decoração com esse cinco Vai na um decor. decor. (risos) É o que dizer, assim, totalmente acessível, né? E o que eu ia perguntar, você falou de R$19,00, né? Mas a partir de R$19,00, qual que foi a palavra? Escultura. Escultura. E até...
2: Você
0: sabe mais Ah, ou menos?
2: Tem tem esculturas caras também, tem de R$12.000, mil
0: Essa daí que já já a gente vai ter que comprar. É. <risos> Mas é uma
2: coisa que é, é, tem um nome assinado, e aí assim, é, é de cada cliente, né? Às vezes o cliente tem um sonho daquela peça, ele tem condição, ele vai lá e põe. Às vezes a pessoa vai lá para ver a peça e tirar foto, ir namorar, e namorar, e pensar, e sonhar um dia. Uhum. Então tem vários lances, Nada né?
0: é por acaso, assim, Nada não é, é só acaso. uma peça, sempre não. tem algum contexto envolvido nela.
2: Sempre, tem um cliente sempre que se envolve na decoração Então tem um cliente que vai lá Ele quer uma decoração para relembrar uma viagem dele Então ele quer uma coisa, sei lá que ele teve na França, então ele quer uma Eiffel, ele quer um livro que tem o um símbolo da França, ele quer alguns acessórios, aí a gente tem que se desdobrar e tentar atender ele, né?
1: Caraca, que legal! Que aula que foi já isso daí que você falou de pequenos itens podem transformar realmente, Pode, né? Com certeza, a decoração de um ambiente, ainda mais com valor é, acessível. E lá na On Decor tem coisas de valores acessíveis também. Tem, Porque tem às vezes de o pessoal vê uma loja desse tamanho... Se assusta um pouco também, né? Fala, putz, aí deve ser tudo caro. Tipo assim, né? Tem isso, né?
2: Às vezes a pessoa não tem esse discernimento. Ele chega e fala, ah, que é uma loja cara. Não é que é uma loja cara, tem produtos que tem um valor mais alto. Perfeito. Mas tem produtos que tem um valor mais baixo. Então, cada um é uma composição de de elementos, de design, e aí vai, né? Mas
1: atende Atende todos os gostos, né?
2: Todos os gostos.
1: Exato. e, E eu acho interessante porque, cara, é muito produto. É muito muito produto e eu fico imaginando os vendedores lá, a galera também tem um treinamento nisso, você se preocupa em conseguir... A
2: gente tem muito assim, é né? autoatendimento, você fala, poxa, eu vou entrar em uma loja de decoração e pegar um carrinho de supermercado, Né? então assim, a gente deixa o cliente muito à vontade e aí ele interage, então assim, o grande lance de uma loja dessa é a experiência que o cliente vive. Então, hoje, tudo que você tem relacionado ao seu negócio, que promove uma experiência diferente para o seu cliente, você já está com 50% do seu caminho garantido, né? Porque hoje a a, a internet, vamos dizer assim, toda essa vida que a gente leva, tira a gente das experiências que a vida proporciona. Então, quando você vai numa loja de decoração, você vive uma experiência de querer interiorizar aquilo para a sua casa, né? Você vai em uma loja de roupa, você quer ter uma experiência de experimentar uma roupa diferente... Então, assim, você vai no restaurante, você quer ter uma experiência de comer algo diferente. Quando a gente tem esse foco, aí a gente acaba fazendo uma venda boa. Então, eu, o que eu prezo é isso, que meus clientes sintam-se à vontade. Uhum. E aí, se solicitar, a gente vai lá, ah, pega uma vendedora ou eu também vou, ajuda a fazer uma venda.
0: Entendi. Eu ia falar, eu, eu particularmente gosto muito exatamente desse tipo, porque eu sou o tipo de pessoa que chega e gosta de ficar sozinho na rua tá direcionar. Ali. Eu chego e gosto de ficar sozinho vendo as coisas. E, cara, essa loja igual a sua é um perigo, porque eu <risos> é. adoro
2: E um negócio que outro vai colocando, vai colocando, vai colocando ali. Então, você se sente tão à vontade que você acaba até gastando mais em termos de negócio, né? Falar, pode exatamente. ser feio falar isso. Não, não, não é feio. Mas você acaba gastando mais. Esse é o mais. objetivo, né? É, é de lucro é. E aí,
0: particularmente, igual eu falei, eu me sinto muito mais à vontade e, normalmente, quando é assim, cara, você só olha e já tem alguma pessoa de prontidão ali. Isso. Né? Porque aí você quer algum item específico, isso aquilo e hum. você estava falando para casa tem também é, restaurantes no nosso caso assim tipo comércios que buscam lá muito, também muito não é mais não é só residencial não, então não.
2: o pessoal gosta tá, é, o, o, o decorar hoje ele é muito forte né assim uhum. ele busca muita coisa e é, e cada vez que você decora um ambiente ou faz alguma coisa diferenciada a, o olhar é, é diferente então por exemplo quando que eu tentar explicar o que eu falei, você se envolve quando você vê alguma coisa. Né? Então, você vai num restaurante, você vê uma decoração diferenciada, às vezes a, vamos dizer, às vezes a comida não é tão boa, mas o, o conjunto faz você viver uma experiência tão boa que tudo passa a ficar bom. Né? Então, você vai numa casa simples, vamos dizer assim, mas muito bem decorada, você poxa, oh que legal, né? Perfeito. Então, né? é
1: mais ou menos isso. E o que você falou, que eu acho muito interessante disso, é que essas lojas realmente, igual a sua, assim, que... Pô, pra dono de casa, dona de casa, bicho, é uma tentação, né? Exatamente. Porque por mais que você tenha as coisas, você sempre vê uma coisa
2: que pode ser melhor, né? É, essa é a nossa função, né? <risos> Tentar achar sempre mais alguma coisinha, Tudo né? Tudo que lançar tá lá. É, tem que estar sempre achando então, mais alguma coisa. E
1: isso é muito louco, porque assim, você vai, por mais que você não precise, né? Que era o que você tava falando, não, às vezes muitas vezes não precisa, mas você é. realmente sente vontade, você imagina na sua casa. Eu acho que essa
2: é a dor realmente da um decora ali que vocês. A gente tá sempre buscando novidades, sempre tem que ter novidade. E aquilo que eu falei, assim, a, a, pra varejo a gente tem que ter variedade. Por atacado, a gente tem que ter quantidade. Então, essa mudança que a gente estava até conversando é, é uma coisa de adaptação que eu também tive que, que passar, né? Nas compras. Ter comprar menos quantidade e mais variedade. Entendi. Né?
1: É, isso é interessante, você não precisa ter 30 daquele item, não. às vezes você precisa ter 10, mas outros 5. Outras cores é. também. Exato,
2: entendeu? exatamente, é. E, Reginaldo, por
1: curiosidade, quando você fez a,
0: vamos dizer assim, pivotou o seu negócio, você saiu do atacado mesmo para ir para ah, a loja de mil metros no varejo, você continuou fazendo essa frente de atacado?
2: Por um período sim, uhum. mesmo porque, é, como eu falei, eu tinha, eu tinha uma facilidade para fazer curadoria, mesmo no, no, no varejo, os meus clientes atacados queriam comprar as coisas que eu trazia ou que eu comprava para poder na, pôr na loja deles, entendeu?
0: Entendi. Você, mas vocês não decoram só varejo
2: hoje em dia? Hoje só varejo.
1: Entendi. É
2: varejo assim, a gente não vende muito para o cara revender. Existem lojas que buscam para a gente, que é uma característica diferenciada, que vai fazer um arranjo exclusivo, uma decoraçãozinha mais exclusiva, busca com a gente para revender. Entendi, né? Aí entendi. buscam lá para vender Porque assim, como a gente tem muito florista Que, que atende é, Pessoa que faz um aniversário Que faz um, um casamento aí Ela vai buscar peças lá com a gente
1: E cara, entendi. como é que é gerir isso aí Uma loja desse tamanho, cara Eu digo até de espaço físico Porque cada espaço na sua prateleira É um valor, sim, né sim. Qualquer espaço que tem na sua loja, você pode expor um produto É um dinheiro, né? É dinheiro que tá ali em jogo, né? Pô, tem espaço, dá pra encaixar? E até mesmo gerir um estoque desse
2: tamanho de coisas frágeis, muitas vezes, né? É, tem muita coisa... Vidro, cristal, né? Acaba acaba tendo avaria. Mas o o grande lance, eu acho assim, é você ter essa noção de arrumação e carregar a equipe com você, entendeu? Então, carrego a equipe sempre comigo, conversando, falando eles entenderam o valor da coisa, aí a coisa começa a ficar mais leve, né? Mas
1: aí você tem lá uma estratégia, vocês devem ter de exposição de produto numa loja desse tamanho, assim?
2: A nossa estratégia realmente é é display, é é na prateleira. Porque, assim, o cara tem a acessibilidade de de pegar o produto. Sentir a peça, pegar na mão e pôr no carrinho. Né? Então assim, ele se sente à vontade e põe. A gente acomoda alguns papéis e o cara vai andando. Às vezes ele pega um murano de 5 mil reais, põe no carrinho e sai andando. Entendi. Entendeu? Então, assim, é uma experiência.
0: E não tem estoque, então?
2: Eu tenho estoque, sim. Ah, é, estoque. Porque, assim, na prateleira, às vezes não vai caber meia dúzia. Então, vai vai três ou vai quatro pra prateleira e a gente guarda um tanto Entendi. no estoque, né? E, eu, e nessa
1: Nossa, parte eu, eu quero conhecer a estrutura, cara, tô imaginando. Sim, vamos
2: lá, vocês estão convidados. É, exatamente. Agora sim.
1: E o que eu ia falar também, dessa parte assim de você ter é, ali no, na prateleira, se não me engano, vocês também montam ambientes, né? Monta. Que
2: tipo, pro cara já pessoa já visualizar ali o ambiente com aquela sim, peça, a gente dá a possibilidade do cara ambientar. Né, a gente deixa algumas mesas de exposição também para ele montar um, uma, um, um aparador, uma estante que ele quiser tal, então ele consegue fazer a composição dos produtos. O próprio cliente ali na hora, você disse Poxa... Sim, aí ele consegue... Ah, esse, será que essa peça é bonita com essa? Então ele consegue dar uma... Ornamos, é, é. Eu acho que isso daí é um baita ferramenta de conversão de venda, né?
1: É. Porque o cara realmente vendo só na prateleira e ele vê na mesa com outro livro que ele acha legal,
2: com uma outra peça que sim, já monta o ambiente sim. dele, é. né? já monta o ambiente dele. Essa facilidade que é um decordar, que eu acho que é um grande lance de negócio, né? É fazer isso, dar o cara ter a liberdade de fazer a composição dele, a escolha dele mexer, interagir com os produtos.
0: Entendi. E, por curiosidade, você é, lembra mais ou menos quantos colaboradores vocês têm atualmente na loja de Valinhos? Então, a
2: nossa loja de Valinhos, ela, apesar de todo aquele tamanho, a gente tem 22 funcionários. Porque eu trabalho também de um jeito, de um negócio diferenciado, eu dou muita atenção para meus funcionários, que São a gente todo é tratado de igual, e a gente tem a comissão compartilhada. né? Que então bacana. Até a moça da limpeza, o meu jardineiro, ele ganha comissão da venda. Porque ele também faz parte da venda, né? Assim, então, eu acho que o um banheiro ali. limpo ajuda a vender, uma loja limpa ajuda a vender, uma prateleira limpa ajuda a vender. Então, tudo isso, eu, eu tenho essa filosofia, né? Eu trabalho, assim, desde quando eu comecei. Que legal. E você
1: e claro, vê, put... vê isso, assim, é, o retorno
2: ali... É diferente. É, é diferente, é, é né? É diferente. Todo mundo sabendo que faz parte, realmente, do é, resultado. É, até... Né, o pessoal da limpeza que eu tenho acesso com eles tudo eu falei gente eu acho que eu vou ter que contratar tal para ajudar aqui no Natal eles mesmos conversaram não deixa que a gente dá conta a gente limpa a gente arruma então Sim. assim eles se dão do melhor também né a gente dá a possibilidade eles darem o melhor né uhum.
1: e eles eles sentem
2: que hum. impactam realmente vida, sentem que faz parte né Sim. eu acho que esse é, é o lance né é tão interessante que às vezes assim a, a, como altos e baixos de venda tem dia que tem movimento bom tem dia que está mais tranquilo nossa, hoje ficou tá tranquilo, hein, Regis? Ah, não, mas amanhã a gente vai fazer isso, isso, organizar aqui, vai ser bom, isso, vai ser bom. Cara, é legal que todo mundo fica preocupado, né? É. Fica, fica preocupado.
0: Criando é cultura, cara. Exato, você... é. Honestamente, eu quero ir numa palestra sua, viu? Ô, Já falando Deus aqui céu. que, cara, não, <risos> o jeito de você conduzir, o jeito de você conversar, o conhecimento que você tem, falando de uma maneira simples.
2: Eu acho que isso é o grande lance. A gente tem que ser simples e igual com todo mundo, né? Que nem eu falo lá na loja. Eu não sou diferente com de ninguém. Uhum. Eu tenho mesmo necessidade. Uma tratativa, mesmo dá tudo, pra é, assim. Então a gente é bem bem maleável nesse sentido. Então ele se sente importante, né? Porque eu acho que eles têm que se sentir importante. Com uhum. é, Então, às vezes é, uma cliente, uma funcionário, falou: nossa, o meu sonho era um dia pegar um vaso desse na mão, não sei o que e tal, né? e falou: então vai lá e abraça o vaso, aí <risos> Então, assim, ela, ela também criou uma experiência. Então, esse negócio de experiência é muito forte, né? Hoje em dia é muito explorado isso, que eu acho bem legal, porque você vivencia algo que você não pode fazer e interioriza isso. Então, isso é uma coisa que jamais você vai esquecer. É como uma viagem bem feita, né? Essas coisas ninguém tira mais da com gente, certeza. né? certeza.
1: Uhum. Não, eu, eu fico imaginando isso, cara, o retorno que isso traz para o negócio como um todo, fazer todos ali engajarem e perceberem que fazem que a limpeza do banheiro influencia realmente numa venda, é.
0: né? O, o retorno é a maior loja do Brasil. É. Exato. E você
1: sempre trabalhou dessa maneira com a, com a galera. Sempre, sempre trabalhei é. dessa forma,
2: é. Eu acho assim, e aí eu, 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 eu sempre falo isso para os meus colaboradores, se eles souberem administrar a liberdade que a gente dá, eles também não têm limite de parar. Eles vão crescer, entendeu? Uhum. E o que eu assim eu já ajudei bastante gente, não no sentido de, de ajudar dando, de eles saberem explorar o que eu tenho, né? Então tem pessoas que já trabalharam comigo, já estão trabalhando em São Paulo, são decoradores, porque conseguiram sugar. Entendeu? Uhum. E eu falava, olha, copia mesmo, cola, que veja, dá. faz, e a pessoa vai e cresce, né? E você empurra ainda. É, aí a gente acaba ajudando. Acho que a gente nunca pode guardar pra gente. Também a acho. gente tem que dar, né? É dando que se recebe, não é assim que se fala, uhum. né?
1: <risos> Perfeito, cara. E você tava comentando aqui em off, tem a galera comentando aqui, ó, um decor é bem grande, bem legal, meu Deus, um decor é o paraíso de quem ama coisas de casa. É. Top
2: demais.
1: Top demais. <risos> Depois eu vou ler a outra pergunta que mandaram aqui. O pessoal fala
2: que lá era Disneylândia
1: das mulheres, né? (risos) É, ali, cara, eu eu sei como é que passa na frente da vontade. É. Loja incrível, quem tiver ela chance de conhecer, não vai se arrepender, o pessoal tá mandando aqui. E o que eu ia te perguntar, você tava comentando aqui, antes da gente entrar, é da questão da pandemia, né? A gente tava falando, a gente comentou, comentei aqui do restaurante e tal, e você falou que pro mercado de decoração foi bom. E eu fiquei pensando, né antes, né, antes da gente conversar e se conhecer, falei, puta, a pandemia deve ter sido difícil, cara, para esse segmento, uhum. porque o pessoal também, ao mesmo tempo, segura né, a verba
2: ali, né, no momento de incerteza. Mas você já falou que não, que foi um momento não, bom. Não, foi um momento, assim, histórico, eu acho que para todo mundo, segmento de decoração, construção, porque o cara, na pandemia, ele passou a viver dentro de casa, né? E aí ele começou a ver, aí ah, eu vou arrumar aqui, aqui cabe um vaso, aqui faz aquilo.
0: Vou se incomodar um pouco.
2: né E aí o que eu acho que o foco disso tudo começou pela mesa. né Porque eu acho assim, na mesa é onde a gente reúne a família. E na mesa é onde saem os grandes negócios, as grandes conversas, é tudo na mesa. Então a pandemia fez com que a mesa já tivesse ainda mais o valor dela. Não, assim, eu me lembro isso não tinha o que fazer, a gente reunia na mesa para conversar, era, longos assuntos, era eu, minha esposa e meus dois filhos Porque a gente tava em casa na mesa E aí minha esposa também ah, Vamos fazer uma, uma, uma comidinha diferente Vamos pôr uma toalhinha diferente E aí começou Então a pessoa começou a decorar a mesa eu, eu sei que eu sou lá de Porto Ferreira As fábricas de prato lá tinha quase um ano para entregar prato Depois de tantos bons de pedido que teve
1: Caramba. Todo
2: mundo queria uma mesa diferente Um prato diferente E para nós a mesma coisa Um tapete diferente, um quadro Todo mundo quis melhorar o ambiente que vivia então, para o mercado, deu
1: essa acelerada, porque o cara Foi. dentro de casa, a pessoa família dentro de casa, não querendo trocar
2: tudo, né? É, enquanto outros segmentos sofreram, né? Hotel, claro. roupa, Mas decoração, delivery, mas, eu acho que isso mas, mas expandiu mas isso muito. Mas acho que
0: vocês... Se eu não me engano, se adaptaram bem porque não tinha tanto essa parte ou já tinha de delivery, de tipo WhatsApp. Era mais loja não, física. Não,
2: loja física é. Então, não mas tinha. aí vocês se
0: adequaram rapidamente. Era
2: um WhatsApp rapidamente foi o WhatsApp postar a foto no WhatsApp <risos> e o pessoal começar a pedir. Bom entendeu? empreendedor você já, é, meia, já meia hora ali atrás já e, e vendendo. Aí eu me lembro muito bem que aí a gente começou a fazer live porque entrou desespero aí Boa. começou a live. Live Shop... E as minhas lives eram diferentes, porque como era em Porto Ferreira... Lá tem muito pessoal que gosta de música country, dança country... Aí eu falei assim, vou fazer uma live diferente... Aí eu fiz uma live e na live eu colocava as as meninas dançando country... Dançando, cantando... Aí parava, daqui a pouco vinha, cantava, dançava... E foi tão forte... Que depois que abriu as, as lojas tudo... As pessoas chegavam lá e falavam assim, ah, eu assistia seu programa, você é. vai ver seu programa de TV, que era live, né? <risos> Tem até umas no Instagram lá, é, gravadas lá. Vou ah, é. dar uma olhada decor então, você mesmo. Você tentou, um é.
1: tentou trazer algo diferente a live.
2: E aí, o que, que eu fazia na live? Eu mesmo pegava, ia passando pelos corredores, eu via um produto eu falava, ah, e se eu consigo dar um desconto? Eu dava um desconto na hora. Aí, pensava, foi, foi muito espontânea, coisa que a gente tá fazendo aqui agora. Uhum, então, era muito autêntico. Então o pessoal via realmente aquilo e passava a assistir de uma forma, e hoje, até hoje o pessoal pede, não vai ter live, não vai ter live e uhum. tal.
1: Que e foi, mas é uma loja desse tamanho, na pandemia você ainda não tinha aqui, né? Não, aqui em não Barinhos, tinha, não. né? Você tinha lá em Porto Ferreira, é. mas a hora que fechou uma loja daquele tamanho lá...
2: Quando eu... fechou a gente, eu fiquei desesperado, né, porque assim... Uma loja daquele tamanho, os boletos não fecham, né? Os boletos continuam, né?
1: <risos> Ninguém segurou o caminhão dos boletos. Não, a gente
2: ficou... Assim, eu lembro que eu e o meu sócio, a gente parou, ficou assim uns 10 dias para tentar entender o que, que ia acontecer, né? E aí a gente começou a vender pelo, pelo WhatsApp. Uhum. A gente o WhatsApp e as pessoas começou, começavam a ir buscar lá com hora marcada.
1: Ah, e entendi. aí começou
2: a vender e foi indo. Foi, vendesse muito.
0: O que eu ia comentar, você falando que a gente não nos conhecemos, nos conhecemos é. hoje, né? Mas dá pra perceber um pouco, cara, da sua energia, do seu jeito de falar, do seu jeito... É, de um jeito bom de falar, mas de um jeito simples, muito comunicativo, dá pra ver que tem muita coisa aí dentro de é, a viagem, tenta, isso aquilo... É. E eu acho que uma das diferenciais das lives foi você tocando aquilo lá, você fazendo o seu atendimento, a sua venda, o seu jeito de brincar.
2: É, a gente falava, falava divertido assim, falava assim. Errado, deixava cair, mas era o que estava acontecendo no momento, né?
0: E foi conduzindo e conseguiram é, passar por isso também, né? É. Só voltando um pouco, eu queria saber que eu fiquei bem curioso. É, cara, como que você convenceu o seu sócio para montar uma loja de mil metros? Sendo que você só ia para o atacado. Vendo você, o seu jeito, tipo assim, eu já dá vontade de ser seu sócio também. Não, mas ele
2: é, é meio maluco também. Dá, dá pra
0: contar? Vale ele a pena? Ele é legal,
2: sim. Ele também já vem do decoração, né? Uhum. E, e aí ele, assim, ele acreditava muito também em mim, do jeito que eu, que eu trabalhava, fazia as propostas e tal. E ele falou assim, a gente não pode deixar de perder essa oportunidade, né? E eu estava querendo sair do, do atacado, e tinha até conversado com ele, e a gente falou, o ah, que, que eu vou fazer? Então, vamos abrir loja. E aí a gente foi para trás, para trás de tudo, eu e ele. E a gente, e a gente se dá muito bem, muito. E eu, e eu acho que um dos sucessos da nossa sociedade é isso. Ele cuida de toda a estrutura, eu cuido de tudo que é loja, curadoria. Esse
0: comercialzão, mas assim. Eu é.
2: não me meto na parte dele, ele não me mete na minha parte, mas a gente, eu respeito ele, ele me respeita, a gente sempre tá junto com os números e tal. E aí flui. Que uhum, legal. Entendeu?
0: É, Reinaldo. Reinaldo. Vou dar um abraço para o Reinaldo. É. Reinaldo, queremos abraço. ele aqui depois,
2: hein? É, vou trazer ele aqui, <risos> pode deixar. Com, <risos> Com certeza. <risos> e
1: a ideia realmente sempre foi ter uma loja que chamasse atenção, um tamanho grande, sempre foi
2: esse o conceito desde a da criação da On Decor. Eu tenho uma história legal também de uma amiga minha, que ela chama Cremilda, e ela tem uma loja assim também em Brasília. E ela começou, e ela foi uma das grandes incentivadoras minhas para o varejo. Né, e, e ela falou, não vai para o varejo, é uma experiência tal, tal, e aí eu fui e realmente deu certo, então assim, a experiência de ir para o varejo e, e eu acho é, é uma mudança realmente que a gente estava falando, é meio loucura, é meio loucura, mas se você acredita, dá certo, uhum.
1: né? Então, e ali, cara, foi, você foi muito na contramão a abrir essa mega loja aqui em Valinhos, de 3 mil metros quadrados, vai ampliar para mais 2 mil metros, doideira, né? Mas... Muita, muita. <risos> Mas assim, foi muito na contramão, na minha opinião, porque veio do momento pós-pandêmico, que todo mundo tá falando, é online, é online, venda física tá acabando, vai acabar, você vem, pum,
2: bota uma loja de 3 mil metros. Isso a gente tava conversando até essa semana com o pessoal, a... Algumas coisas no físico nunca vai acabar, eu acredito, entendeu? E uma delas é a loja de decoração. Mesmo que o cara busque na internet e tal, é como um restaurante legal. Eu acho que o cara nunca vai deixar de um restaurante. Ele nunca vai deixar de uma loja legal de decoração, porque é o que a gente estava falando, que é o que vai contra a mão da internet, tudo é a experiência. Se você oferece uma experiência para a pessoa, ela nunca vai acabar, eu acho, o físico. Uhum. Eu acho, né, na opinião minha. E vocês trabalham online hoje também? Acabou virando Muito algo. fraco, assim, uhum. muito fraco. Agora que a gente vai começar, até começamos agora a desenvolver um site, uhum. porque pelo crescimento do Instagram, tem muita gente de fora buscando a gente, sabe? Fora do Estado, que quer produto... Então a gente vai criar alguma coisa por causa disso. E acaba deixando
1: dinheiro na mesa, né?
2: Vocês estão lá com 103
1: mil seguidores né, no Instagram. Isso. E foi fruto do quê? De postar as coisas, viralizar lá?
2: Eu que cuidei do meu Instagram. Eu que mesmo. eu, eu, Eu consegui entender o que o meu cliente queria ver. Aí ele aí foi crescendo. Você monta, você faz o que ele, Você monta ambientes decorados, filma? Monto, tira foto, que é uma, uma coisa que eu acho legal. Eu já tiro foto e compartilho. Uma coisa que vai, que vai funcionar, eu faço. Às vezes eu, eu filmo alguns arranjos montando. E aí vai dando certo, né? Uhum, porque o pessoal gosta de
1: ver isso, né? Gosta. As pessoas gostam de ver. Porque, assim, todo mundo tem, teoricamente, as pessoas que estão ali acompanhando, tem um ambiente que... Que em casa, né? E aí vê lá uma foto, se inspira e fala, nossa, olha que legal, aí já mostra pro marido, pra esposa. Exato. Olha, exatamente. dá pra gente fazer. Eu sei que eu vivo isso em casa, né? Todo dia mandando coisa. Olha, esse, essa
2: luminária que é, eu chego. Exatamente, você <risos> acaba interagindo, né? É. é
1: bem por aí mesmo. Exatamente, mas a venda online, pra esse segmento, é, eu não sei como vocês, como vocês enxergam lá, né? Mas. É, é um pouco complexa, né? Porque é difícil
2: mesmo o cara, puta, será que vai ficar? Bom ali? Exatamente, por isso que eu falo assim, a decoração nunca vai acabar o físico, porque você tem que ir lá e ver, né? Você fala, será que isso fica bom? Eu posso comprar pela internet, mas às vezes não fica bom, entendeu? Então, às vezes tem produtos que você tem que ter o físico, ver uma ambientação para poder comprar.
1: Perfeito, muito bom. Ó, já gente sai tomar, também quero, meu um é? <risos> tá Hoje certo. você não tá, você não bebe? Não, eu não bebo. Boa. Ó, lembrando, galera, Germânia é só para maiores de idade. É. Se for bebê, não dirija. Tá aí, ó, QR Code, tem tudo da Germania tem tudo da Germânia aí. E se for bebê, não dirija, isso é muito importante. Com você em todos os momentos felizes. É isso. isso aí, Germânia tá com a gente. Mas nesse bate-papo aqui. E, Reginaldo, o que eu ia te falar também, cara, qual foi, hoje em dia, assim, você já com essa sua bagagem, toda a sua história, cara, você vive isso há muitos anos, né? Exatamente. Não só o empreendedorismo, mas também o o segmento de decoração. Obrigado.
2: Qual foi, qual que é a maior dificuldade desse mercado, assim, que você enxerga? A decoração, a maior dificuldade, eu acho que é realmente começar pela seleção dos produtos, Entendeu? Assim, qualquer pessoa que quer começar um negócio, eu acho que ela tem que entender isso. É, é, é a seleção dos produtos. Quando você começa a criar uma história, né? Então, você tem que comprar uma coisa e criar uma história na sua loja. A loja de decoração, eu acho que eu como tudo, mas a decoração mais, é, ela tem muita alma, entendeu? Então, você exterioriza... O que você compra, o jeito que você arruma, então é essa alma que não deve ser apagada, então você tem que comprar em função disso, uhum. quando você entende isso você consegue ter um sucesso na compra
1: Perfeito, então é, o mais difícil assim é você saber o que trazer Exatamente E, e hoje qual o método que você usa assim no meio de tanta
2: variedade cara? Eu acho que o meu método é chão de loja, eu tô sempre ali com os clientes, vendo, conversando, entendendo o que eles querem, o que, é que eles buscam, é isso que é o grande lance, entendeu? Você passa a vivenciar realmente o teu negócio, Sim. quando você vive o seu negócio, não tem, não tem muita chance de erro, entendeu?
0: um adendo aí, viagens, novas oportunidades, ver esses olhos, deve ter visto muita coisa legal em muitos lugares de qualquer diferentes.
2: Qualquer oportunidade que você tem de sair, que nem, vai, eu fui convidado para não ser aonde, você vai vai, vai, porque sempre você vai ter alguma coisa pra trazer, assim, pra você olhar e trazer, Exato. sempre, sempre.
0: E uma das coisas, eu, eu amo viajar, tenho até tatuado aqui também, uhum. cara, eu adoro, adoro, adoro.
2: Tô vendo aí o mapa mundo. <risos>
0: Exato, e uma das coisas que, tipo, eu vejo assim, é que algumas coisas que você vê em alguns lugares, já aconteceu isso comigo, seja 5, 6 anos atrás, cara, às vezes vem, começa a virar tendência agora aqui, é, isso é muito forte. É por isso que eu é falei, imagina você de coisa que já deve ter visto em feira isso aquilo, que tipo, meu, isso é. há
2: 15 anos atrás estava em alta. Ainda mais na decoração, né? O retro ele está sempre em alta, então você tem que estar tá sempre buscando coisa que já aconteceu, né? E isso é positivo, eu acredito eu é o seu negócio, para você
0: conseguir às vezes estar tá se adiantando em algumas tendências, sim, vamos sim. dizer assim.
2: E hoje é muito forte, né? Então assim, existem as influencers hoje que vão buscar conteúdo, então às vezes elas, elas vão atrás de algum conteúdo e de repente dá certo. Uhum. Né? E, e aí, se dá certo, você tem que estar tá preparado para atender, entendeu? Exato. Então, aí você tem que estar tá sempre ligado.
0: É. E, e sabe o que eu ia perguntar só mais, mais uma coisa antes de você perguntar? O é, que, que você faz com que não vende? Então,
2: eu acho assim, eu sempre falo pro o meu pessoal lá que eu acho que não existe produto encalhado, existe produto mal exposto. Então, assim, é difícil eu te pontuar alguma coisa que eu falo que eu não vendo. É muito difícil
0: falar isso. Já respondeu, já. É. Com 3
2: mil metros dá pra bota aqui, coloca
0: é, lá, algum sempre, canto da loja vai vender. Tudo tem uma função, <risos> entendeu? E então,
2: eu, eu gosto de dar também muita função as coisas que de repente não é de ter a função, vamos dizer assim. Às vezes eu, eu tenho alguma coisa que eu acho que fica bonito como um porta-guardanapo. Eu vou lá e faço uma coisa e ele vira um porta-guardanapo. Entendi. Então esse é um grande lance da decoração também, de você ter a ideia de fazer as coisas ter funções diferentes, né? Não seguir,
1: entendi, não seguir 100% o script. Não, ali,
2: exatamente, ver. é.
1: Dá para você improvisar com outra coisa Sim. e eles vende, né? É isso que, tá isso que eu
2: acabo falando até para meus clientes. Às vezes o cliente vai lá, às vezes tem pessoas e vai, eu quero fazer uma coisa, mas eu tenho só isso para gastar, não sei o que. Será que dá? Dá, vamos lá, vamos fazer. E a gente acaba criando coisas legais, entendeu? Dentro da função do que a pessoa quer.
1: E às vezes nem é um item que é para aquela função, mas é exatamente, você transforma.
2: Exato, é. Às vezes a pessoa quer um suplá, eu não, não tenho um suplá que cabe no orçamento dela. Então a gente vai lá para um, tipo, um lugarzinho americano que faz um suplá, E vai fazendo, né? uhum. e vai acontecendo. Então, e você
1: falou uma frase aqui que me chamou muita atenção: Não existe produto encalhado, existe produto não. mal exposto. É, exatamente. Mas vocês ali, é, quando vai expor esse produto assim, se procura deixar é, uma ordem, vamos dizer assim produtos que são do mesmo ambiente, produtos que se complementam... É, eu gosto
2: muito de setorizar, para facilitar a venda. Uhum. Né? Então, eu tenho minha sessão de utilidades, que são pratos, xícaras, eu tenho a sessão de escultura, eu tenho a sessão de porta-retrato, eu tenho a sessão de vaso, tenho a sessão das almofadas, das flores, então, tem, está sempre setorizado. Né?
1: Uhum. Importante isso, né? Também para a é. pessoa
2: não ficar andando na loja, às vezes quer ver só o um ambiente... né? Mas quando você setoriza o turismo dentro da loja é maior, porque ela vai buscar sempre coisas assim, ah, eu estou nesse setor, que legal, vou nesse setor, que legal. Então, acaba proporcionando um tour maior dentro da loja.
1: Cara, muito bom, interessante isso. Você trouxe várias técnicas de venda aqui, né? Dentro do ambiente, porque às vezes a gente pensa, puta, ambiente muito grande, e não necessariamente precisa de um vendedor atrás, né? Não. Do, do cliente, né? Querendo vender, vender, vender. É
2: isso, é uma coisa legal que acontece na nossa loja, porque às vezes você entra em uma loja o cliente fica lá, o, o vendedor fica atrás de você. Você não tem a liberdade nem de pensar o que você quer e tal. O, a liberdade que você dá para o seu cliente vai se reverter em números, entendeu? Então, dificilmente alguém entrar na loja não leva alguma coisa.
1: Exato, e às vezes até gira um efeito contrário, a pessoa fala, nossa, não vamos naquela loja, não que o vendedor fica no meu pé, eu sou muito assim, eu falo, nossa, você vai entrar numa loja, vem uma abordagem muito intrusiva, você fala, não, obrigado, já, já vai embora, né? Então, eu acho que isso é não, uma... Não,
2: tanto é que lá na loja, eu, nossa, eu amo cachorro, entra o pessoal com cachorro, já a gente senta no chão para escolher as coisas, entra a gente descalça, assim, se sente bem, Entendeu? O problema Sim. é se o cachorro bate o rabo
1: num negócio de
2: cristal é. ali... Não, já aconteceu de quebrar alguma coisa, mas a gente entende perfeitamente. Ninguém faz por maldade, uhum. né? Aí a gente acaba conversando, mas tudo se resolve. Nessas lojas de decoração, assim, não só decoração, né? A gente costuma ver a placa,
1: quebrou, pagou, é. né? É. Mas tem que ter, né? Uma tem, regra, Tem, mas né? acho
2: que assim, hoje em dia todo mundo já tem um pouco mais de, de, de noção, né? Uhum. De,
1: de informação,
2: é, mas é, é complicado, porque são muito sensíveis os produtos, Não, né? que vai dar da comunicação sensível. do ambiente também, é. né? Mas assim, a loja é ampla, as prateleiras e os corredores são amplos, dificilmente proporciona algum acidente, Sim. né? Porque a gente já deixa bem à vontade.
0: Perfeito. Sabe o que eu ia perguntar para você, cara? Uma dúvida que eu sempre tive é, em relação a... Não vou dizer o comércio do seu segmento, mas... Pessoas que trabalham dessa maneira, igual vocês trabalham com o Natal. Uhum. Tipo assim, pô, Natal, como você mesmo disse, vocês estão fazendo uma ampliação de 2.500 metros para se preparar para o Natal. Eu imagino que na época de Natal a loja fique inteira decorada de Natal.
2: É, até o ano passado aconteceu isso, mas esse ano a gente vai, vai fazer um outro piso só de Natal. É, é vamos
0: separar. Vai
2: ter algumas pontuadas, pontu, alguns pontos de Natal na loja, mas o forte mesmo vai ser no piso é, inferior.
0: Entende? a gente pode até combinar de antes e depois, que eu quero, quero muito Já conhecer até agora. mexendo lá.
2: E no Natal é uma época que movimenta
1: muito as vendas lá de demais, vocês? Demais,
2: demais. No Natal você, você vende praticamente em três meses, dois anos de dois, duas vezes a venda de um ano de loja. Caraca! É muito grande a venda do Natal. Nossa
0: senhora, então... O, só, só terminar que eu ia fazer a pergunta, o que, que vocês fazem com os itens que não vendem nessa data? Não desconfiando que você não venda não, tudo. Não, tá? não, não mas, mas o Natal como não é O Natal.
2: Toda época de sazonalidade tem essa característica, né? Você tem que ter o produto. Uhum. Então, por exemplo, a gente compra o Natal já pensando que 30% ou 40% vai ter que ser guardado. Entendi. Mesmo porque, agora, por exemplo, eu tenho mercadoria já para abrir o meu Natal. Então, eu tenho a mercadoria que tem do ano passado, tem a mercadoria nova, uhum. tem a gente faz toda a composição de cores, reinventa tudo de novo, vai ser tudo novo de novo, entendeu?
0: Mais um, um Natal. É, né?
2: mais um Natal, é. Então, ah, a sazonalidade tem, tem essa característica. Sempre sobra mercadoria.
0: Não sei se é do mesmo jeito, mas eu fiz essa pergunta porque, cara, sempre que eu passava em lojinha, tipo, de 99, essas coisas, eu ficava imaginando, meu, tipo, como que eles... Tem tudo isso de Halloween, depois tem tudo isso de vaginha, de depois... normalmente Normalmente, no seu segmento, pelo guardar. menos, vocês vão guardando. Tem que
1: guardar. Aproveita que guardar. no ano seguinte, né? É. Mas, cara, fiquei abismado. Muito então, em dois meses vocês vendem, vem, é, o faturamento de do, dois anos, é isso? É, mais ou menos? De uma loja normal. Caraca, é muita. É, é um up todo. muito grande, né?
2: Sim, você tem que estar muito preparado. É, isso que ia é falar. Tem que ter mais vendedor, mais produto. E Natal, assim, é, ela é uma venda muito rápida. Então você tem que estar muito preparada. E agora a gente tá, já está se preparando. A gente vem de um ano que não está sendo bom, mas estamos batalhando. Mas o Natal já está já tá garantido. Uhum. E isso também dá uma, o Natal dá uma
1: um respiro bom, né, para o seu sim, negócio? Sim, sim, bastante. Você poder contar com ele, né?
2: O Natal nunca costuma ser ruim, porque assim, se um ano é ruim, difícil, o cara vai lá, vou não, vou deixar minha casa maravilhosa para te esquecer tudo de ruim. E o ano foi lindo, maravilhoso? Nossa, eu vou fazer o um Natal maravilhoso porque foi muito bom. Então o Natal tem essa particularidade, ele, é um, ele sempre é bom.
1: E geralmente é bom. as pessoas não <risos> economizam tanto, né? Estão mais propensas a gastar um pouquinho é mais. Uma vez só no ano, né? Uhum. Não,
2: mas você se encanta, né? Você chega na, na loja, você cria necessidade de coisas que não tem. Né? Você vai ver. Que hoje é muito comum. É, tem pessoas que montam uma árvore rosa, que tem uma filha mulher, montam uma árvore azul no quarto do menino, muda a decoração do banheiro, e, e isso tem crescido muito, né?
1: E qual é o principal item que vocês vendem no Natal?
2: É decoração de árvore, é então, mais forte, bola, fita, luzinha, essas coisas assim.
1: Isso eu acho que é uma tradição que nunca vai acabar, né? Não. De montar Não. árvore de Natal, <risos> né? Vai passando exato. geração, geração...
2: É, sempre, sempre existiu e, e eu acho que vai ser cada vez mais forte isso daí, né? E a pandemia também fez isso, né? Uhum. Porque a pessoa valorizasse muito mais o Natal dentro de casa. Os momentos, é, né? É, exato.
0: Em família. E eu falo, quais são os itens mais diferentes que você lembra que se vocês ali dão decor tem peças exclusivas às vezes? Ou itens que você mesmo falou, nossa, tipo... Que sensacional, assim, pro Natal.
2: Ah, para o Natal, tem muita coisa eletrônica, né? coisas diferentes, que às vezes a gente não consegue muita quantidade, é, boneco que dança, ou que tem uma. Mas alguma... vocês trazem de
1: tudo mesmo, é, então.
2: É, bola. Ah, tem muita coisa, assim, às vezes tem, é, que nem agora, a tendência até sendo árvore preta, né? Então hum. a gente tem que ter coisas para decorar árvore preta, bola preta, árvore mais escura. Sério, árvore é, preta? Não tem... vi ainda. É, é uma tendência agora. A uh, árvore candy, por exemplo Então é uma árvore cheia de doce Então é, é, o Natal ele dá essa abertura também né? Tem Entendi. árvore LGBT Tem árvore de cachorro Tem árvore de todo tipo
0: Eu falei que ele é, é tão agilizado
1: Que antes da gente saber ele já sabe Que é, tem, 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 já, já compra, variedade. já tá no estoque lá muito <risos> muito. Já tá começando as compras para o Natal Como que funciona o seu planejamento O isso? Natal,
2: é. a nossa venda de Natal Encerra dia 25 de dezembro Até tem gente comprando Natal Porque vai fazer alguma coisa em casa Aí a gente encerra as vendas de Natal. Aí quando é dia 1 de janeiro, a gente já, é, já tem o cronograma dos showrooms pra visitar. E a gente já faz as compras de Natal em janeiro. Caraca! É. Gente... Então janeiro Nossa. a gente já compra pra dezembro.
1: Caramba! É véio. um ano,
2: o o Natal ano inteiro é trabalhando pra um dia. É, o Natal é muito assim. forte. É. Você, o ano inteiro você trabalha o Natal. Vem quem tudo, trabalha?
0: tudo direto do Polo Norte. Tudo <risos> do, do Papai Noel. <risos> Cara, que bacana, não não sabia dessas... Não,
1: eu imagino também se
2: deixa para a última hora, para um evento como esse, fica sem produto, né? Fica sem produto. É porque assim, quando a gente vai nos showrooms, a gente vai faz as compras, geralmente os os importadores, eles já põem o pedido em cima do que já está vendendo. Então, já vai e põe na China para fazer, que que eles já estão até produzindo, vamos dizer assim, para começar a sair de lá em março, começar a chegar aqui em maio, junho, para começar a liberar as cargas em julho e agosto, a gente já tá recebendo. Que legal. E
0: vocês <risos> começam a vender?
2: A Natal da Undecora abre dia 7 de setembro. Feriadão. Feriado, é. Beleza. E é muito movimento, pessoal. Já vai atrás. É aquilo que eu falei, quem gosta de Natal... Aham. Uh-huh. Que legal. Vai atrás, né? é.
0: Vou comprar minha árvore lá, vai então, lá, que vai ano gostar. passado eu morava num container, agora eu moro numa casa, então Pronto. eu vou ter um espaço ali para Natal.
1: Tem árvore lá também? É árvore, hein? Tem Todos, árvore vários, de Natal. Várias as cores, você tem tem cores tamanho, vários tipos. Que legal. E outros eventos, assim, que para vocês é interessante, assim, além do
2: Natal, tem algum outro que vocês conseguem explorar? Tem, Dia das Mães a gente também consegue explorar, Páscoa a gente também consegue explorar. E tem mais segmentos que a gente ainda não explora, mesmo com todo o tamanho nosso, a gente ainda não não explorou, que é o Halloween também está em alta, as festas juninas também estão crescendo muito, entendeu? Mas assim, quando a gente gosta de entrar e entrar grande, a gente ainda não não fizemos um acervo legal para poder estar trabalhando essas datas ainda, né?
1: Perfeito, cara. Show de bola, isso é muito interessante. E lá na On Decor, vocês também têm quadros, tem... Tudo, mesmo, Tapete, quadro. <risos> tudo que você imagina. É, tem, a gente cara. envolve
2: decoração, sim. Uh-huh. Tapete, quadro, almofada. Planta artificial. artificial de verdade também. Natural. natural. Não, natural não. Tem <risos> que
0: ter uma ala especial
2: para as é. plantas, né? Cerâmica, tem muita cerâmica, tem ah, várias coisas. Uh-huh. Vocês têm que ir lá para conhecer e ver.
1: Ah, e para a galera também tem o um Instagram aí, tá na descrição também. Instagram aí, dá um Corda é, é, para é um acompanhar ponto lá.
2: Decor.oficial.
1: É, então tem aí, ó, até aí, um ponto decor.oficial. Ponto isso. Pra para dar uma olhada uhum. lá uhum. e o que eu ia comentar da parte das plantas eu comentei isso para já puxar o gancho porque isso faz parte da sua história é, né comecei com as flores e ali você tem uma parte para isso também para essas para essas flores artificiais
2: tem, ali. e muito grande é muito legal lá é um corredor é, é quase de ponta a ponta a gente tem uma parte só de flores bem legal eu
0: falei que ia ser uma aula especial é, <risos> e a gente
2: faz muito arranjo personalizado o cliente vai lá leva o vaso eu gosto de montar também muito arranjo é um dos diferenciais nossos também é, são os arranjos
1: e hoje é, você indica aí essas flores artificiais para que assim no final
2: ela vem realmente para fazer as complementações da decoração né às vezes você quer um vaso em cima da mesa é tipo assim, você quer um vaso que esteja sempre arrumado. Você não tem o um tempo, às vezes, de cuidar de uma orquídea toda hora. Então, você põe esse vaso lá. Você quer um painel verde no fundo, alguma coisa que te dê uma, uma coisa mais descontraída, você vai lá e monta um painel verde. Então, a, a flor artificial, ela é bem colocada hoje.
1: É. E, e até mesmo para ambientes muito fechados né? também, uhum. a gente teve muito problema aqui no salão, justamente por isso também, pegava o ar-condicionado logo em cima, nem, tentamos várias plan- flores, não foi?
2: E hoje assim, a Europa é muito forte nisso, Estados Unidos é muito forte nisso, eles trocam muito a, a decoração, por exemplo, a planta, eles trocam conforme a época do ano também, a gente está começando a, a chegar nesse ponto também, mas tem muito que caminhar ainda no Brasil nesse, nesse sentido.
1: Você vê muita coisa lá que ainda não chegou aqui. Sim,
2: tipo Halloween, muito forte. Então, eles são muito focados em decoração. Então, o mercado de decoração é muito grande.
1: Boa. E o que você enxerga aí para os próximos anos,
2: assim, para esse mercado aqui? Tanto para um decor, tanto para o segmento como um todo. Eu acho que vai crescer muito ainda a decoração. Desde quando eu trabalho com decoração, nunca vi dizer que foi negativo o crescimento, entendeu? Porque hoje em dia a a decoração está sendo mais acessível a todo mundo. Então, todo mundo quer deixar uma mesa arrumada, um ambiente gostoso. E está crescendo muito, muito, muito.
1: E a internet também, né, cara? Pulveriza isso, pulveriza produtos.
2: É porque a internet mostra os ambientes, né? Então, você começa a acordar para uma realidade que talvez você não tinha. né? "Ah, Falar, olha que legal isso aqui na minha sala, olha que ficou legal isso aqui no meu quarto. E aí aí vai.
1: Exatamente e eu tenho uma pergunta aqui que mandaram, eu achei bem interessante é, você que está há muito tempo no ramo recomenda alguém começar a investir nesse segmento no comércio digital? quer virar concorrente seu aí já alguém? Não,
2: eu acho, que, eu acho que é tão grande o leque de, de opções eu acho que quem quer começar no mercado digital e vender decoração eu acho que é um, um negócio muito bom eu não deixaria de fazer eu acho que vale a pena que é o que vocês vão entrar também agora. É, nós vamos entrar também, vamos trabalhar em cima disso. E, e como eu falei, o mercado é tão grande. E a pessoa, às vezes, ela consegue criar uma, uma situação, uma característica que serve, e grande. que nem A gente vê muitas empresas, West Wing, por exemplo, que vende decoração por, por internet e tal. Ela criou uma, uma, um, um povo, uma pessoa que segue ela. Né? Ela fez realmente uma legião e, e vai bem. Uhum. Então, quem quer começar, eu acho que tem... Pode começar e ser muito feliz.
1: Uhum, tem mercado, né? Tem mercado. E né? aí o principal caminho, hoje de vocês também até de compra, são é, fabricantes locais, nacionais, ou muita coisa ainda vem de fora?
2: Eu acho que hoje 80% ainda é de fora, né? Mas tem muitos produtores nacionais que tem coisa boa, muitos, é. muitos. Mas tendência, né, que você falou. É, tendência. E, e, e a facilidade do, do de fora é porque eles, eles são muito rápidos na produção, né? E é muito grande as fábricas, então eles conseguem produzir muito rápido. Então, às vezes, é mais fácil de a gente trazer realmente de fora. Hum. E aqui no mercado a gente busca também mais coisas diferenciadas, né?
1: Entendi. É que geralmente parece né, que você fazer a, a importação, né? Consegue até mais barato, mais diverso, mais rápido, né?
2: É, a importação é uma coisa assim que, eu, que nem o pessoal falar, você importaria hoje. Hoje eu não importaria muito mais quantidade porque eu quero ter variedade. Importação para mim é, é via China, mas você fazer uma compra nos Estados Unidos, na Alemanha, isso a gente ainda, ainda faz. Compras pontuais, né? Você... Exatamente, é. Porque aí às vezes a gente consegue coisas que é difícil encontrar aqui. É toda a
0: expertise que você tem ainda, né? Acho que isso influencia é, gente, muito. É, a gente tem que
2: olhar <risos> e, o que é, hoje em dia, queira ou não, a gente tem que muito olhar preço, é, qualidade. Então é, é um mix de coisa, né? Uhum. Então que a gente tem que estar sempre atento.
1: Excelente, cara. Tem mais alguma pergunta? Quer mandar para o Reinaldo? Tenho, tenho posso? É.
0: <risos> Se eu souber
2: responder, <risos> vamos
0: lá. Queria falar, cara, mais uma só. Como você é um baita decorador, na minha opinião, A gente né? <risos> que O que você é, de, deixaria de dica para nós? A gente está tá com um projeto aí de estar tá mudando de estúdio para estar tá decorando. O que, que você acha que casa conosco, pelo esse tempo que você ficou com a gente? Acho que vai um pouco disso, né? Da, das pessoas, do ambiente que você sentiu aqui. Fique à vontade aí. O que você Não, sugeriria? Eu acho que vocês
2: têm uma tendência muito moderna, né? Então, a gente tem que buscar umas coisas com linhas mais é, orgânicas, umas coisas assim mais... Que a pessoa se senta bem, né? Uhum. Eu me senti super bem aqui no podcast. Então, assim, eu acho que o fato da gente... No momento que a gente for buscar essa decoração, é transferir isso para as peças uma coisa mais espojada, tranquila, fácil de acesso, que a gente pode mexer, então acho que é mais ou menos por aí. E né? faltou
0: falar, vamos
1: lá na decor. Exatamente, e Você vou lá vai encontrar. vocês, é, com certeza. <risos> Cara, excelente, velho, tivemos aula aqui de vendas, de disposição de produto, de deu até aqui dica de como decorar um ambiente sem, sem medo ali, sem errar ali, olha o Reginaldo comentou aqui, itens que não pode faltar numa decoração, Conhecemos do mercado de decoração também, que é um mercado bem específico, Sim, né? É. Sim, E que, que não é todo mundo... E acho
2: assim, a pessoa só tem noção quando está dentro, né? Para ver o tamanho e a grandeza. Por isso, eu acho que quem quer investir, quer, tem... eu acho que é um mercadão para trabalhar aí. Uhum, com certeza, cara. E
1: assim, até mesmo a gente que conversa com muitos empresários e empresárias aqui, uhum. eu pelo menos nunca tinha tido essa visão realmente do mundo da decoração em específico, né? Tipo, Nossa, não é só eu... uma loja, é uma loja de decoração, é muito é, específico é, ali dentro, é, né? Então abre muita coisa, fala, cara, realmente tem tudo praticamente a decoração,
2: qualquer ambiente que você vai... é. Tabi. Eu acredito assim, se... Se você for abrir uma loja de 12 mil metros de decoração, vai ter produto para você encher a loja de 12 mil metros, entendeu? Exato. Não aí, tem
1: fim. Aí a questão é vender esses vender, produtos. Vender, exatamente. É.
2: <risos>
0: a, a única coisa que eu ia deixar como dica, se me permite... Lógico. Que você, o pessoal perguntou de decoração, de online. Meu, tudo dá dinheiro. Loja de decoração, importação, exportação, isso, aquilo. Mas acho que tem que... Principal, assim, que particularmente eu gosto de falar pra galera, cara, vê se você tem algum ponto de conexão.
2: É, Porque dá pra
0: ver, não né? só que, cara, você ama o que você faz. É, não, Desde é... pequeno, você cresceu sim, nesse sim, mundo e tudo mais. E hoje, pra você estar tá com uma loja de, daqui a pouco, vou falar que 5.500 metros. Nossa, vai ser grande,
2: hein? Vai andar muito lá dentro.
0: <risos> exatamente. Foi um baita no caminho até lá. Então, às vezes, não... Digo isso porque era algo que eu tinha antigamente muitas pessoas que eu lembro que eu falava, às vezes via, via algo com sucesso, ou a maior loja já quer ir nessa linha que dá dinheiro, cara. Não, é, você tem que não identificar é bem
2: muito. Isso.
0: É. Exato. Aí
2: você identificando e você respeitando o seu negócio, como a gente falou no começo, não tem erro.
0: Isso que você falou foi uma das dicas mais valiosas para mim aqui, pelo menos. Você respeitar o seu negócio, saber do tempo do seu negócio, até chegar o momento que o seu negócio está saudável o suficiente para você conseguir. E a palavra é certa: se você
2: sangra ele, faz uma sangria nele, ele não. Entendeu? Você tem que respeitar ele, tem que cuidar, para ele depois te dar tudo o que você precisa.
0: né? Cara, muito bom muito bom Sim, mesmo muito obrigado aí
2: por eu que agradeço o convite por tudo de hoje foi bom bom papo que passou a hora a gente nem viu exato uma hora falar. e meia que estamos aqui olha só passou voando tem uma galera que mandou
1: várias mensagens aqui Teve foi bastante, muito legal né, comentário. Exato. exato pessoal da Tecnorest tá é sempre com a gente Draeta Preços Maravilha deve ser cliente de vocês provavelmente né Preços é, pode do... ser Preços <risos> Maravilha que deve, deve ser cliente de vocês é Tekram é, Cauezinho mandou aqui é Danilo Barros Mandando aqui E perguntaram aqui Se, é, se você já respondeu Mas puderam uma
2: pincelada é, Ele cuida do marketing da loja também? Eu sempre estou comentando pitaco lá Tem um pessoal que cuida O Rogério, nosso amigo e tal. Ele tem muito cuidado Mas eu sempre Eu, vou, eu sempre estou meio ali no meio Tem, tem o seu dedinho tem, ali tem, no meio é. também é
1: porque também é, é, montar uma decoração requer experiência e é isso que você vende lá, né?
2: É, exatamente.
1: E o Ricardo mandou um abraço aqui também. Ah, Rica- obrigado. Ricardo Tortorelli. Deve ah, ser, irmão. Seu irmão <risos> deve ser a parente. E tem mais uma pergunta que eu achei bem interessante, só por isso que eu vou ler, porque a gente lê só do superchat aqui. Uhum. Mas é que eu achei muito interessante, ó. É, porque sempre que a gente pode ajudar alguém, a gente. Incentiva a prática. Tem uma loja de vasos de jard... de, de vaso de jardinagem. É, além das flores artificiais e miniaturas, o que você recomenda de decorações que não pode faltar? Ele tem uma loja de jardim. Lo... É loja de vasos de jardinagem.
2: Eu acho que ele poderia bem ambientar os vasos dele já com, com as próprias plantas, né, que ele vende. E eu acho que não pode faltar... Não é nem produto. Nesse momento, ele não pode faltar ambientação para ele. Pode falar para ele que ele depois vai me responder se vendeu mais ou não.
1: aí ó, tá ouvindo aqui, é, viu? É. Tecaram, manda aí para a gente Pode, depois. pode. Dizer Consultoria gratuita, é, aproveita. É, exatamente. E uma dica para os jovens de hoje em dia terem
2: sucesso na sua carreira. Eu acho que é aquilo que a gente acabou de falar. A gente tem que respeitar o um negócio respeitar as coisas, né, no no sentido geral, e sempre ter a humildade de saber que a gente nunca sabe tudo. Aí a gente não tem limite para crescer, não tem mesmo.
1: Perfeito, cara. Foi muito bom esse bate-papo, Rondinaldo. É legal. A gente conseguiu trocar bastante ideia, a galera participou aqui do chat também. E então, aqui ó, no, ainda mandando mensagens aqui <risos> é, se deixar para o pessoal
2: já se, se organizar para ir no Natal lá
1: é exatamente e essa galera toda aí não esquece de inscrever nosso canal que ajuda bastante aqui a gente a trazer mais convidados e convidados fora da curva, trazer mais conteúdo do empreendedor legítimo e ajudar mais pessoas. Então, dá um joinha também aí, né, no nosso canal <risos> com certeza.
2: E acho que é isso, né? Gostou Reginaldo? Espero Gostei, que você tenha gostado. Foi muito legal. Passou o tempo aqui que eu nem vi. Ganhei presente, nós fiquei super feliz, satisfeito. Exatamente. E ainda tem mais que eu vou pegar aqui, ó. ia falar aí.
0: Produção passa aí, ah, produção passa então, aí, passa
1: ali mim, Tem
0: mais um presente já que você falou que vai trazer a família aqui para conhecer. Nossa. A gente vai mandar uma lembrancinha
1: <risos> fresquinha <risos> da Cato, Cato Japa restaurante japonês aqui em Viena, arroba Kato Japa, segue Nossa, lá.
2: É, essas coisas sem assim, esses carinhos, a gente nunca esquece.
0: Sorrisos sushi. sushis.
1: Exatamente. Desde 2015, <risos> preparando sushi e recebendo sorrisos.
2: Poxa, adorei o presente. Obrigado, gente. <risos> segue Obrigado, lá gente.
1: também, galera. Arroba Kato Japa, tamo em Valinhos também. Tem unidade em Valinhos. Ah, tem lá, em Valinhos? Gente, Dá pra sim. entregar ali, não, decor. Vamos fazer uma ah, ação legal. lá com o pessoal. Vamos, vamos fazer sim. fazer uma bagunça lá. Legal. Poxa, cara, é. tá...
0: Vamos terminar aí, acompanha no Instagram <risos> da Uncleo, da Cato e Jap do todo negócio que é. essa semana, semana que vem tem novidade. A gente uma certeza. ideia boa aí. Com e
1: certeza. galera que acompanhou, não se esquece de ver o canal, a galera do Spotify avaliar com cinco estrelas nosso nosso canal também lá, porque ajuda a mostrar o nosso podcast para mais pessoas que gostam do tema. Então parece besteira, mas um joinha lá ajuda a mostrar para mais pessoas. é assim?
2: Eu acho que essa situação que a gente faz é tão rico. é... é... A gente consegue mudar vidas, entendeu? Com informações. Então é isso que tem que continuar, tem que crescer. Boa. Né?
1: Obrigado pelo apoio. Só de você vir com aqui certeza. conversar com a gente não, já. Virei seu fã, Reginald. De verdade, ah, cara. Parabéns. De final <risos> de, de semana estamos lá na Onda é, então, tá ah, tô... tá Ou tá semana vocês, que vem já. no máximo. Não? É. A gente vai lá Isso é verdade. Com Podem certeza. cobrar aí, galera.
2: Então tá joia. Tem
1: mais algum recado que quer mandar? Um salve pra alguém? Um abraço? Um abraço coisa? pra
2: todos que assistiram, que curtiram aí. A gente tá aí à disposição. Se precisar de alguma coisa, a gente pode... Se puder ajudar, a gente tá aí. Show de bola. Mais alguma coisa?
0: Cara, um abraço para todos os nossos patrocinadores, as pessoas que nos acompanharam, se você não se inscreveu, se inscreve no canal, siga no Instagram que quarta-feira tem vídeo novo e até semana que
1: vem. É isso aí, Germânia que está com a gente, Vila Nobre, Bloom Gifts, WBGT, Germânia vai ter conteúdo especial lá, que você já soltou hoje, só reforçando, conteúdo (coughs) especial na Germânia a gente vai fazer lá, lá dentro da fábrica um podcast, então fique esperto que vai vir coisa boa aí, hein? Já conheceu Toma. a fábrica de cerveja? Não,
2: mas eu vou lá agora para conhecer, eu vou então, levar meu filho lá Bora,
1: vamos conhecer lá Quando A gente leva o convite para você Ah, né? legal, vai... pode levar <risos> Exatamente, então é isso galera, valeu produção Então é isso, segue a gente no Instagram Segue também a Onda lá no Instagram que tá lá E tamo aí, tamo em todas as plataformas digitais, certo? Então, certo solta a vinheta produção E até tá semana ligado? que vem